Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Karena memang ia telah memerintahkan kepada kita untuk memujinya Dan menjanjikan bila kita memujinya akan diberikan segala kebutuhan kita Dan juga kita panjatkan salawat dan taslim Sebagaimana juga telah diperintahkan olehnya Sang pencipta Allah menjadikan sebagai ibadah Kalau kita memberikan atau mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Melanjutkan bahasan masalah surga dan kita masuk ke pasal 22 Tentang masalah pasar ahli surga Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwasanya salah satu hiburan manusia di dunia adalah pasar Karena mereka pada saat ke pasar melihat sesuatu yang menyenangkan hati mereka Membeli kebutuhan-kebutuhan Bertemu dengan orang-orang mungkin yang dia ingin temui Atau bahkan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, suasana baru dan seterusnya Banyak fasilitas-fasilitas yang di dunia Yang sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikannya di akhirat Sebagaimana kita tahu di surga Ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal Hanya saja kondisinya berbeda Situasinya berbeda Seperti misal kasus pakaian yang pernah kita jelaskan dulu Berbeda sekali Pakaian ahli surga Itu akan diletakkan oleh Allah yang maha tinggi dan maha pemurah Di sebuah pohon Yang pohon itu memiliki buah yang sebesar Bentuk seperti delima tapi sangat besar Kalau ahli surga ingin menggunakan baju atau mengganti baju mereka Maka secara otomatis Pohon itu akan mendekat, terbuka Kemudian di dalamnya ada 70 gaun Dengan 70 warna, dengan 70 model Yang dia tinggal ingin dalam hatinya jenis tertentu Atau warna tertentu maka tiba-tiba terkenakan di badannya Tanpa lagi harus dia buka, dia pasang, nggak ada lagi seperti itu Jadi ada pakaian sebagaimana kata dunia tapi berbeda Sisi kualitas ya Terus metode caranya Situasinya berbeda semuanya Dan pada saat Pohon itu tertutup Ya semacam tanda kutip lemarihnya Ahli surga itu tertutup karena dia sudah memilih gaunnya Kemudian dia ingin mengganti Pada waktu yang seketika setelahnya Mendekat lagi tempat tersebut Pada saat dibuka berubah lagi 70 gaun tapi beda warna Beda model Semuanya berbeda Jadi setiap saat Dan itu fiha, Kekal di dalamnya nggak ada lagi batas waktu Bahkan dalam hadis dikatakan Nabi SAW bersabda Pakaian mereka tidak akan usang Jadi walaupun baju itu kita pakai terus Berhari-hari Bertahun-tahun pun Kalau hitungan dunia kita bahasakan tahun di akhirat Tentu tidak ada lagi hitungan waktu seperti ini Dimensi waktunya berbeda gitu Maka secara otomatis ya, Tidak akan usang Apalagi kalau diganti Dan setiap saat Makanan ahli surga sudah kita jelaskan panjang lebar Buah Ada nama-nama seperti buah lima Buah kurma, buah anggur Di dunia ada Tapi ini cuma sama dari sisi nama Bentuk Rasa, berbeda semuanya Kurmahnya Besarnya seperti tempayan Sebesar apapun mungkin sekarang kalau kita lihat kurma paling besar mungkin ambar Itu seperti jari telunjuk seseorang diantara kita gitu kan Yang mungkin digabungin dua jari telunjuk itu maksimal nggak ada kurma yang lebih besar daripada itu Tapi di akhirat satu buah kurma seperti tempayan 
yang dia makan bukan karena lapar tapi dia sedang menikmatinya dia akan berhenti kalau dia ingin pindah ke kegiatan lain atau ke makanan lain nggak ada kenyang nggak ada lapar sudah kita jelaskan masalah itu buah-buah anggur yang sangat besar dan tidak pernah habis buah di surga kalau dipetik keluar lagi dipetik keluar lagi nggak pernah habis nggak butuh tunggu waktu untuk itu nggak butuh tunggu waktu untuk supaya bisa tumbuh lagi bahkan ada hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti ada orang di surga meminta kepada Allah agar bercocok tanam dia mau cocok tanam kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah berfirman padanya bukankah semua fasilitas sudah ada padamu semua pohon-pohon semua jenis buah-buahan ada bahkan di surga ada yang tidak mungkin ada di dunia Jenis buah-buahan yang tidak bisa dibayangkan Karena semua di surga tidak pernah mata lihat Tidak pernah telinga dengar Tidak pernah terlihat dalam hati manusia Sebagaimana dalam hadis disebutkan Lalu kemudian Nabi SAW Mengatakan kepadanya Kepada kita semuanya Orang ini berkata kepada Allah Ya Allah tapi saya ingin Jiwa saya ingin sekali punya Pohon-pohonan Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kepadanya bibit Sebuah biji Yang biji itu ditanam oleh dia di, di tanah surga Kemudian tiba-tiba tumbuh menjadi pohon yang besar Tiba-tiba berbuah pada waktu itu juga Sampai Nabi SAW sempat tersenyum pada saat itu Karena luar biasanya fasilitas di surga Tidak butuh tunggu waktu Ditanamkan bibit tersebut Kemudian tiba-tiba jadi pohon besar Tiba-tiba berbuah dan tiba-tiba dinikmatin sama dia Ada seorang Arab Badui hadir di majelis Nabi SAW Berkata ya Rasulullah Pasti itu orang ansar Itu orang yang minta sama Allah itu orang ansar Orang ansar penduduk Madinah Karena mereka rata-rata petani kan Akhirnya membuat semua sahabat tertawa pada saat itu ya. Tapi ini contoh saja Bagaimana e, di surga itu fasilitasnya sangat luar biasa Batang-batang pohon yang sudah kita bahas pertemuan yang lalu Semuanya batang pohon kita di dunia Umumnya memiliki kulit yang keras Atau Uh, mungkin pun kulitnya lembut Seperti pisang misalnya Tetapi juga basah Dan segala macam hal Yang mungkin memiliki banyak hal yang membuat manusia tidak ingin memegangnya Ada getah dan seterusnya. Tapi kalau di surga batang pohonnya emas Sulit dibayangkan Batang pohonnya emas Tapi bisa berbuah Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang mustahil Dan kita tidak perlu heran hal-hal yang seperti ini teman-teman sekalian Karena Allah maha kuasa dan kita memang ini dasarnya manusia Anak Adam penghuni surga Kita di tempat kita memang di sana Ayah kita Adam alaihissalam diturunkan dengan istrinya Hawa ke muka bumi Kemudian akan kembali ke sana Cuma sedikit cobaan di sini sekarang Ini loh perintahku kata Allah Untuk kembali ke tempat kalian Bahkan bisa meninggikan derajat-derajat kalian Lakukanlah ini, itu dan seterusnya ya, Ketaatan-ketaatan dan tinggalkan kemaksiatan Tapi orang yang bangkang Tidak akan kesana loh ya Tidak akan kembali ke tempatnya Dia akan kembali ke, ke neraka Tempat siksaan yang sudah disiapkan Sebagaimana sudah panjang lebar kita jelaskan Semua fasilitas di surga Fasilitas yang tidak bisa dibayangkan Susah sekali ya dengan dibayangkan Tetapi kita imani Karena keimanan akan memudahkan kita untuk meyakininya ya. contoh misalnya air yang kita bahas bagaimana bisa ada air jalan di depan mata seseorang ahli surga di istananya tanpa tersentuh tanah dan dia bisa mengambilnya tanpa tertumpah di lantainya itu semua sudah kita jelaskan panjang lebar semua ini saya review kembali dan masih banyak yang kita tidak reviewkan tentunya untuk menekankan sebuah poin 
Pada saat kita membahas pasal ke-22 tentang masalah pasar ini Jangan dibayangkan seperti pasar kita yang becek, yang kotor ya. Atau mungkin hanya seperti mall Orang masuk kemudian lalang toko bersebelah-sebelahan Bukan itu Memang disebutkan dalam hadis masalah pasar Tetapi di sini tidak ada transaksi Pasar ini tujuannya hanya di, di, dijadikan oleh Allah yang maha tinggi dan maha pemurah Sebagai tempat pertemuan ahli surga Dan umumnya ini didatangi oleh kaum laki-laki di surga Kaum wanita mereka tinggal di istana Inilah yang akan kita bacakan hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya di surga terdapat pasar mereka mendatangi pasar tersebut setiap Jumat lalu berhembuslah kepada mereka angin dari arah utara dan hembusan angin tersebut mengenai wajah dan pakaian mereka sehingga mereka bertambah indah dan tampan ini jelas Yang dimaksud adalah kaum laki-laki. Mereka bertemu, mereka keluar, mereka bertemu di situ. Kata sebagian ulama hadis maksudnya mereka saling kenalan. Ya, satu sama yang lain. Karena ada kaum-kaum sebelum kita yang beriman. Kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Shu'aib, kaumnya Nabi Saleh. Kita sama-sama di surga. Maka kita berkenalan sama mereka. Dan itu setiap Jumat. Tentu di surga sudah tidak lagi sholat Jumat. Gitu ya. Tapi mereka bertemu. Satu-satunya ibadah yang tertinggal Yang kita lakukan di dunia dan akan ada di surga adalah Zikrullah Karena kita selalu berzikir, bersyukur kepada Allah SWT pada saat itu Kemudian mereka pulang menemui istri-istri mereka Dalam keadaan semakin tampan dan mempesona Berarti jelas ini kaum laki-laki ya Karena para istri mereka menunggu di rumah atau di istanahnya Melihat itu, istri-istri mereka berkata Demi Allah Engkau semakin bertambah indah dan mempesona setelah meninggalkan kami Tadi baru keluar menuju ke pasar Kemudian sekarang balik Tambah tampan, berubah ya. Ini bukan karena pergi salon suaminya ya. Kemudian baru cukur baru ya. Enggak Kadang-kadang orang kalau pergi salon cukur balik Masih ada saja harus mandi, gerak Enggak ada, ini tiba-tiba sudah sangat sempurna gitu. Enggak ada lagi orang jelek di surga Enggak ada lagi orang jelek Dan sebagaimana juga sudah dijelaskan Salah satu ciri ahli surga adalah Mereka memiliki kulit yang sangat bersih ya. Gak ada lagi orang yang Memiliki kulit yang kotor Yang gelap Semuanya sudah berubah Dan pada saat itu Allah yang maha tinggi dan maha pemurah Juga menjadikan Para istri di istana-istana mereka Berubah juga tiba-tiba Menjadi lebih cantik Dan lebih mempesona dari sebelumnya Karena Para laki-laki penghuni surga berkata, Demi Allah, engkau juga semakin bertambah indah dan mempesona setelah kepergian kami. Dan ini sekali lagi ya, tanpa melalui proses. Dalam arti kata, ya Allah SWT ubah. Menjadi tiba-tiba lebih tampan, lebih segar, ya, lebih bersih, lebih rapi. Ya. Semuanya tiba-tiba seperti itu. Dengan kuasa Allah SWT. Karena memang surga tempat kenikmatan. Makanya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan Tempat istirahatnya orang mukmin Di surga Dan bumi ini dunia ini bukan untuk istirahat Salah Kalau ada orang mukmin terus berlihai-lihai Malas, tidak salat malam, tidak baca Quran Tidak hadir majlis ilmu, tidak puasa Maka ini orang yang salah ini Karena dia harus tahu Perbuatan-perbuatan ini membuat dia nanti mendapat Derajat yang tinggi di surga Di sana saatnya istirahat 
Sekarang kita bekerja Seperti kita lagi keluar pagi Bekerja ke kantor Kita ikut jalan macet Apalah segala macam rintangannya Suka dukanya hujan segala macam Bekerja capek pulang malam istirahat di rumah Rasionalnya begitu Jadi memang saatnya kita bekerja Jangan malas-malasan Sholatlah, puasalah ya. Sodakalah, zikirlah, bacalah Al-Quran Hafal Al-Quran itu Jangan penyesalan nanti terakhir baru datang Ini rugi sendiri kita nanti ya. Karena penyesalan nanti terakhir teman-teman sekalian Walaupun orang masuk ke dalam surga Disepakati oleh para ulama Tidak ada orang di surga menyesal Karena nikmat yang paling rendah pun Di surga sudah membuat mereka sangat puas Tetapi perlu kita renungin Selama kita masih hidup di dunia Dan kita punya peluang Untuk meninggikan derajat kita Kenapa enggak? Apa yang tidak kita lakukan? Apa sih yang membuat uh, tidak mau sholat duha, tidak mau sholat uh, sunnah kobliya, tidak mau sholat sunnah ba'dia? Berapa lama dikerjakan? Dan itu kalau dinikmatin akan jadi nikmat itu. Sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadith, Inna maju'ila kurratu'aini fis sholat. Allah telah menjadikan kenikmatan hidupku di sholat. Di atas segalanya sholat bagi dia. Wasallam. Dan kita pengikutnya, harusnya kita mencontohi beliau. Sholat itu nikmatin Bapak Ibu sekalian dari takbir Allahu Akbar tenang baca iftitahnya pelan al-fatihah pelan jadikan betul-betul sebuah pertemuan mulia antara kita dengan sang pencipta Allah tanda kutip di sini hati kata kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan salat gitu kan karena salat itu memang doa ya orang seseorang sedang menyampaikan sedang komunikasi dengan Tuhannya Dalam sebuah hadis sahih dikatakan kalau seorang hamba mengatakan Alhamdulillah Allah menjawab dari langit Habadani abdi hambaku memuji-muji saya Memang ada respon Kita kalau ruku kita mengatakan Subhana Rabbi Al-Azim Maha suci Tuhanku yang maha agung Sami Allahu liman hamida Allah telah mendengar siapapun yang memujinya Rabbana walakal hamd Segala puji bagimu wahai Tuhan kami Sujud Subhana Rabbi Al-Ala Maha suci Tuhanku yang maha tinggi Memang kita sedang komunikasi Tahiyyat at-tahiyyatulillah Semua ucapan baik yang kami ucapkan untuk Allah Jadi semuanya memang Komunikasi seorang hamba dengan sang pencipta Allah Maka harus nikmatin ya. Jangan bermalas-malasan Malas ini adalah penyakit yang harus dijauhi Dan tidak layak diperedikatkan Atau bahkan melekat pada seseorang mukmin dan mukminah. Tidak boleh saatnya kita bekerja gitu kan. Nanti di surga akan ada balasan yang Membuat kita puas Kata Allah dalam Al-Quran Fala sawfa yarda. Semua orang-orang yang berbuat ketaatan itu nanti dia akan ridho, dia akan luar biasa puas. Bahkan ya, mereka berharap kalau bisa kembali ke dunia supaya mereka mengulangi amal-amal soleh dan memaksimalkannya. Ya, kemudian mereka, barulah mereka meninggal dunia. Para sahabat itu kalau salat sampai disebutkan dalam riwayat seperti tiang, tiang, seperti batang pohon yang tidak bergerak. Walaupun sampai disengat, ada beberapa di antara mereka disengat dahinya oleh lebah. Berdarah, nggak bergerak. Karena nikmatnya mereka sholat. Ada diantara mereka dikena anak panah, berdarah, tidak bergerak. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang cuma karena gerah sedikit, nggak mau sholat malam. Digigit semut, sudah berhenti. Konsentrasinya buyar semua. Yang lebih besar anda atau semut? Lebih besar kita kan? Digigit ya sakit, ya sabarlah. Kecuali kalau kita lagi tidak sholat. Kalau lagi tidak sholat mungkin lain. Kita bisa memindahkan dia Tapi kalau lagi sholat Terus kemudian gara-gara itu setan tunggangi Satu ekor semut untuk supaya kita tidak hucu Sampai salam ini bagaimana Kehilangan banyak pahala gitu. Makanya semua tempat Lokasi kita sholat memang sudah dibersihkan Diamankan Kemudian baru kita sholat Karena 
termasuk tambahan dan adab dalam bab salat kalau seseorang itu memperindah dan menambah kenyamanan tempat-tempat ibadahnya sejadahnya sudah bersih, mukunahnya sudah bersih, sudah dibubuhi minyak wangi, kemudian segala macam hal yang merupakan masuk dalam bab adab itu nanti akan kita bahas insyaallah setelah selesai karena bahasan kita tentang surga hari ini selesai ya. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan masuk ke kembali ke kitab Minhajil Muslim. Kita akan lanjutkan bahasan kita karena ini sebenarnya bahasan buku Rasulullah SAW cerita surga dan neraka ini pelengkap dari bahasan Minhajil Muslim. Pada saat kita bahas tanda-tanda hari kiamat, mahsyar, apa namanya juga tentang kematian dan nikmat dan azab kubur di Minhajil Muslim tidak disebutkan surga dan neraka makanya kita pindah ke buku ini dan ini pasal terakhir kita. Dalam masalah surga dan neraka ini Dan saya tetap berharap Bapak Ibu sekalian Buku ini harus selalu dijadikan sebagai rujukan untuk dibaca Bukan hanya pada saat kita taklim saja Sebelum tidur review lagi kembali Baca tentang neraka atau merasa futur Futur itu kayak orang yang lemah lagi imannya Buka buku ini, baca tentang neraka Baca tentang surga, janji-janji Allah itu sangat bagus ya Sangat bagus, sangat membantu kita sebenarnya untuk apa namanya kembali mengingat akhirat karena beriman tentang akhirat ini sangat besar manfaatnya luar biasa orang kalau mendahulukan akhirat dan selalu tahu kalau akan ada alam akhirat sana dia dan dia buka matanya sehingga melihat realita memang dunia akan kita tinggalkan karena sehebat apapun seseorang sekuat apapun fisiknya sesehat apapun dia setinggi apapun jabatannya tetap mati gitu itu faktanya itu nggak bisa kita bohong nggak bisa didustakan itu Dan semua yang kita kerjakan Sebagaimana ada hidup dan mati Akan ada hisap di sana Ada surga dan neraka gitu. Maka seseorang beriman tentang adanya akhirat Sangat luar biasa membuat ketentraman jiwa Karena dunia jadi kecil buat dia Seberat apapun cobaan dia bisa laluin gitu kan? Apapun sifatnya Oh dunia sebentar Udah saya akan laluin gitu. Udah Kita akan laluin Kita akan sangat semangat untuk mengejar akhirat itu Dan kita akan menganggap dunia ini kecil Apapun yang luput dari kita tidak masalah Tidak ada sesuatu yang masalah Sampai para ulama salaf anggota tubuhnya pun dipotong Baginya kecil Karena ini tidak akan abadi kok Dunia dia mati nanti dikasih jasad yang baru di akhirat Jadi orang beriman sangat luar biasa Kenapa para sahabat bersemangat untuk pergi jihad Padahal bisa dicincang badannya Bisa ditusuk bisa segala macam Karena dia tahu Dia sangat yakin kalau ditusuk nanti saya akan menuju kepada kehidupan abadi itu dan semua yang dijanjikan ini pasti ada. Innallahalayukhlifulmiat Allah nggak bakal mungkin pungkiri janjinya, gitu kan? Uman asdakuminallahikila siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam penyampaian nggak mungkin salah, nggak mungkin salah. Dan sudah pernah saya bilang ketaatan-ketaatan yang kita lakukan bapak ibu sekalian hanya kita lakukan dengan menikmatinya dan sabar sebentar mati masuk surga maksiat tidak usah dikerjakan. Tidak ada manfaatnya buat kita sama sekali Dibenci sama Allah, dibenci oleh, oleh manusia Efek jerahnya besar Lalu untuk apa? Toh juga setiap kemaksiatan yang dilarang itu Jumlahnya lebih sedikit daripada yang diperintahkan atau gantinya Kalau Allah haramkan Misal daging hewan Tidak boleh dimakan semuanya jenis hewan Allah ciptakan miliaran hewan Lalu Allah berikan kita hawa nafsu mau makan daging Susah, memang berat Tapi enggak Allah haramkan babi Allah ganti dengan sapi, ayam, kuda, kelinci, ikan, banyak gantinya. Lalu untuk apa kepada yang haram yang sedikit itu untuk apa? Khamar dilarang. Baik, ada gantinya susu, sirup, madu, banyak gantinya. Terus kenapa harus nyorot yang sedikit itu? 
Sementara orang kalau lakukan kemaksiatan Allah benci dan akan ada hukumannya Serta di mata manusia juga tidak disuka Orang yang suka dusta, orang yang suka ganggu orang lain Sibuk mencari fitnah, apa, aib-aibnya orang lain, memfitnah dan seterusnya Tidak ada orang yang suka Kalau ada orang yang mendekat pun itu karena ada masalah dunia Cuma kalau seandainya dia sudah bangkrut Atau dia sudah tidak punya jabatan, orang semua menjauh dari dia Tapi orang beriman subhanallah Ada harta enggak ada harta Kalau dia orang soleh atau soleh orang suka Oh si fulan, oh itu Masya Allah tuh orang soleh Orang suka Allah SWT berikan fitrahnya begitu Sabar, sabar sedikit Dan pernah saya jelaskan sabar itu dalam tiga hal Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Memang butuh sabar Hadir di majlis ilmu duduk dua jam, tiga jam Sabar memang Tapi efeknya kan besar gitu kan? Kita puasa, sabar 14 jam enggak makan dan minum Sabar, tahan, sabar Kemudian kita sholat malam Sabar, memang ngantuk Tapi bangun Sholat Azan ke masjid Di rumah aja hujan Tapi sabar Jalan Sabar Gak ada sesuatu yang rugi kok gitu kan? Sama yang kedua Sabar terhadap Meninggalkan maksiat Ada penawaran Semua kita pasti terlintas dalam hidupnya Penawaran berzina Penawaran bohong Penawaran riba Penawaran buat nota palsu Banyak itu Pasti Karena syaitan Musuh kita selalu menawarkan itu kepada kita Tinggal kita sabar Tolak Jangan mau Selesai Apapun godaannya jangan mau Komitmen Jalan Oh ini Allah haramkan saya nggak mau Dan yang ketiga sahabat dalam semua cobaan Apapun cobaan sehari-hari kita Sakit Gangguan orang Giba Sudahlah Anggap itu sebagai warna kehidupan Sudahlah Kita lagi jalan macet Ya sudahlah Jalan Nanti akan jalan keluarnya ada kok Kita ngoce-ngoce juga Macet tetap nggak bisa berubah Sabar saja Nanti kita akan dapat jalan keluarnya Lebih baik Orang menikmatinya beda dengan orang yang tidak menikmatinya. Sudah, apa boleh hujan? Ya sudah, gerutu sampai ke rumahnya hujan, udah basah, ya, fikirannya jadi kalut, ya. memungkiri takdirnya Allah banyak masalahnya. Yang ke 23 pasal ke 23 ahli surga melihat Allah yang maha suci dan maha pemurah. Surah nomor 75 ya. Ayat 22 sampai ayat 23 Tapi seperti biasa saya akan e, Bacakan dari awal surah Karena ini Hampir kita bahasa Sebenarnya bisa saya bahasakan mereview Apa yang sudah kita pelajari A'udhu billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim La uqusimu biyawmil qiyamah Kata Allah aku bersumpah demi hari kiamat Maksudnya itu pasti terjadi Maknanya Demi zatku kata Allah kiamat pasti terjadi. Wala uqsimu bin nafsil lawamah dan aku juga bersumpah dengan jiwa, dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Pasti hari kiamat akan datang jiwa-jiwa orang yang menyesal. Kenapa dulu saya zina ya? Kenapa dulu saya bohong ya? Kenapa dulu saya mukul orang ya? Nyesal. Ayah sabul insanu allah najma'a idhamah. Apakah manusia itu mengira bahwasanya kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya Setelah dia mati Dimakan oleh tanah Oleh rayap Jasadnya Dia tidak akan kami bangkitkan Kami tidak satukan lagi Bala qadirina ala annusawwiya bananah Pastikan Sebenarnya kami sangat berkuasa Menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna Seketika pada hari kiamat Nanti Allah akan bangkitkan Sebenarnya sudah pernah kita jelaskan hadisnya itu 
Allah akan turunkan hujan kata Nabi SAW yang akan menimpa tulang ekor kalian dan kalian akan tumbuh seperti tumbuhnya pohon dengan sangat cepat tiba-tiba jadi besar utuh semuanya Baliyuridul insanu liyafjura amamah bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus-menerus padahal dia sudah diingatkan ayat demi ayat hadis demi hadis para muballik para dai para ulama terus mengingatkan sadarlah janganlah tinggalkanlah kerjakanlah terus diingatkan tapi tetap tidak mau yasalu ayyana yaumul qiyamah ia berkata bilakah hari kiamat itu terjadi benar enggak itu terjadi kiamat Karena ujung-ujungnya begitu sebenarnya. Kenapa enggak salat? Kenapa enggak puasa? Kenapa enggak tutup aurat? Kenapa enggak gini? Kenapa enggak gitu? Sudahlah nanti aja. Sama saja bahasa dia sebenarnya menurut Allah Subhanahu wa taala pencipta kita adalah dia sama saja mengatakan kiamat itu benar enggak sih terjadi? Lalu Allah ceritakan masalah kiamat, faida bariqal basar. Pada saat itu mata akan terbelalak karena ketakutan. Pada saat dibangkitkan baru sadar semua manusia di hadapan matanya terlihat. Dengan Dan apabila bulan telah hilang cahayanya Semua langit akan menjadi cerah semuanya Mahsyar akan dipapar, dihamparkan Dan matahari akan sangat dekat Cuma berapa mil sebagaimana sudah pernah kita jelaskan Di tanda-tanda atau terjadian kiamat Dan matahari juga bulan dikumpulkan Kata sebagian ulama tafsir dikumpulkan adalah Disatukan Bulan dan matahari menjadi satu Ya Yakulul insanu Pada hari itulah baru manusia berkata, "Kemana tempat berlari ini? Mau lari kemana? Mahsyar sebuah lapangan yang sangat luas." Kata Nabi SAW berpasir putih dan semua manusia dibangkitkan berada di belakang nabinya. Kalla wazar, sekali-kali tidak, tidak ada tempat untuk berlindung pada saat itu. Ila rabbika yaumaidzinil mustaqar. Hanya kepada Tuhan kalianlah pada saat itu tempat untuk kembali. Tidak ada lagi sudah. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan banyak ayat Al-Quran masalah kiamat. Langit akan terbelah. Kemudian malaikat-malaikat akan memenuhi langit. Bagaimana mereka menggiring dan mengawasi manusia pada saat itu dengan jumlah yang sangat banyak. Yunabba'ul insanu yaumaidhim bima qaddama wa akhar. Pada hari itulah manusia akan diberitahukan apa yang pernah dia kerjakan. yang lalu dan apa yang telah dia lalaikan. Balil insanu ala nafsihi basirah, manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri walau alqa ma'adhirah, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Ada sebuah hadis dia disebutkan kalau ada orang nanti datang hari kiamat diberikan kesaksian, ini lo buku amalmu, saya enggak percaya. Ini malaikat yang menyaksikan, saya enggak percaya. Ini tembok, tanah, udara segala, saya enggak percaya. Siapa yang kau percaya? Diri saya sendiri ya Allah Allah kunci mulutnya Lalu Allah buat semuanya bicara Matanya bilang iya saya melihat Telinganya bilang iya saya mendengar Tangannya bilang iya saya menjama Kemaluannya bilang iya saya menyentuh Kakinya mengatakan iya saya melangkah Semuanya Setelah itu baru dia mengatakan Dalam Al-Quran diceritakan Kenapa kamu ini Kalian ini menjadi saksi buat diri sendiri Apa jawaban anggota tubuhnya Antakanallahulladzi Allah lah yang telah membuat kami berbicara Yang membuat segala hatunya bisa berbicara Jadi jangan bodoh teman-teman sekalian Jangan kita selalu bodoh menganggap Kalau mata kita lihat haram Oh berarti saya tidak ada yang tahu Cuma saya sendiri nah, Gimana cara Mata itu fasilitas yang Allah kasih Jadi, kan? Telinga itu fasilitas yang Allah kasih Dan dia sebenarnya Kalau bukan karena Allah sudah tundukkan Dan dia bisa bicara Dia akan menghardik kita Kau salah gunakan saya ini 
Kau akan membuat saya disiksa nanti oleh Allah. Sama dengan sebagian ulama mengatakan makanan dan minuman kalau bisa berbicara maka dia akan mengatakan kalau orang mukmin saya berterima kasih saya bersyukur sama Allah karena saya menjadi bagian dari tubuhmu dan kalau dia orang kafir atau fasik karena sudah terlanjur Allah tundukkan makanan dan minuman itu buat kita akan berkata kalau bukan karena takdirnya Allah saya enggak sudi menjadi bagian tubuhmu jangan konyol teman-teman sekalian semua anggota tubuh ini tidak ada tidak ada andil kita sedikit pun dispotong kulit kita Di, se, di satu lembar bulu alis kita apa andil kita di situ ada sesuatu di gigi kita kita cuma tahu pakai sebagai fasilitas bagaimana kita tidak sadari kalau ini ada pemiliknya Hah? apa andilnya bapak ibu sekalian di bulu mata kita satu lembar di satu lembar rambut kita gak ada sama sekali kita sama sekali gak ada semua orang cuma pakai fasilitas seperti mobil sudah siap tinggal starter jalan bagaimana kita nggak menyadari kalau itu ada ada pemiliknya Allah subhanahu wa ta'ala akan memang diminta pertanggungjawaban Gunakan pada yang diinginkan oleh sang pencipta Allah Maka akan aman Lanjutannya La tuharrik bihi lisana kalita'jalabih Janganlah kamu menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran Karena hendak cepat-cepat menguasainya Jadi kalau kamu baca Al-Quran Pelajari dalam majelis ilmu Jangan buru-buru selesai Renungin supaya jadi panduan hidup Difahami Itu kata Allah Inna alaina jam'ahu wa qur'ana Sesungguhnya tanggung jawab kamilah mengumpulkannya Di dalam dada muhai Muhammad Dan juga orang-orang yang berusaha untuk menghafalnya Sekarang Bapak Ibu kalau saya sampaikan Saya cuma bicara Siapa saja diantara anda kan bisa lakukan hal yang sama Datang bicara selesai baca bukunya sampaikan gitu. Tapi yang membuat masuk ke dalam hati setiap orang diantara kita Termasuk saya sendiri sebagai yang menyampaikan ini Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Kami yang menanamkan itu dalam hati-hati kalian Dan membuat kalian pandai membacanya Apa yang kita lakukan sebenarnya? Dari mana Bapak Ibu bisa tahu rangkaian kalimat ini? Pasal 23 ahli surga melihat Allah. Hah? Kita bisa melihat dari mana? Kita bisa membaca dari mana? Kita bisa menyusun kalimat ini sehingga terbentuk kalimat bagaimana? Gitu kan? Sampai banyak dalam ayat Al-Quran diceritakan. Waktilafi al-sinatikum wa'alwanikum. Di, persi- di-, di perbedaan Kalimat-kalimat kalian, bahasa-bahasa kalian Dan warna kulit kalian Poster tubuh kalian ada tanda-tanda kebesaran kami Apabila kami telah selesai membacakannya Maka ikutilah bacaan tersebut Maksudnya kata ulama tafsir Kalau ada yang sedang membacakan Al-Quran di hadapan kita Seperti kita membahaskan dalam majlis ilmu Atau ada orang sedang membaca dengan terjemahannya Maka dengarkan baik-baik Ambil ilmu di situ Thumma inna alaina bayana Kemudian nanti kami menjadi tanggung jawab kami penjelasannya. Kami akan jelaskan itu. Kamu enggak usah khawatir, tinggal belajar akan sampai nanti pemahamannya ke dalam hatimu. Mudah. Kalla bal tuhibbunal ajila. Tapi sayangnya kalian selalu lebih mencintai dunia wa tadarunal akhirah dan kalian meninggalkan kehidupan akhirat yang abadi dan kekal. Ujuhun yauma idzin nadzirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, gembira karena hanya patuh saja. Hanya beribadah dengan kenikmatannya. Orang beriman juga pakai mobil, alhamdulillah. Orang beriman juga punya rumah, orang beriman juga makan dan minum, orang beriman juga istirahat. Kalau orang beriman itu susah semuanya itu mungkin lain. Eh, enak kok nikmat. Ila rabbiha nadzira. Kepada Tuhannya lah mereka akan melihat nanti. Dan ini saksi bahasan kita sebenarnya ayat 23 24 22-23 dalam buku kita ini artinya salah satu fasilitas di surga nanti adalah kita melihat wajahnya Allah yang mulia 
ujuhun yauma idzim basirah dan wajah-wajah orang kafir, orang fasik pada hari itu muram, gelap, ketakutan. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Mereka yakin bahwasanya mereka akan ditimpahkan malapetaka yang amat dahsyat. Karena mereka sudah saksikan orang teriak, orang dilemparkan ke api neraka, gemuruh api neraka yang sangat besar. Sebagaimana sudah kita jelaskan semua di bab masalah neraka masalah itu. Kalla idza balakatit taraqi. Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang, jangan tunggu maksudnya. Sekali-kali jangan kalian tunggu pada saat nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan. Kalau sudah mati, malaikat maut sudah datang lagi proses penarikan baru mau nyesal. Saya sudah bilang fakta depan mata pasti mati. Dan orang teman-teman sekalian tidak tunggu ruangan ICU baru mati. Ya. Coba di sini yang sudah tahu rumah sakit atau mungkin ada teman-teman kita dokter berapa ruangan IC di rumah sakit? Hmm? Dua, tiga? Ada rumah sakit punya 10 ruangan IC? Kenapa jumlahnya sedikit? Hmm? Berarti orang yang masuk IC sedikit. Lebih banyak orang yang di luar rumah sakit kan? Jadi jangan mengkhayal nanti saya masuk IC baru mati. Enggak. Lebih banyak orang mati yang tidak masuk IC. Banyak. Orang yang lagi cangkul sawahnya Orang yang lagi jalan Ada orang keluar naik bus Satu bus jatuh di jurang Mati seketika Sehat semua Gak ada umum sama ICU itu Jadi nanti berpikir Oh kalau ada kerabatnya masuk rumah sakit Lagi jenguk orang sakit Oh nanti kalau saya seperti ini baru saya mati Enggak Bisa saja kita lebih dulu mati daripada orang yang di ICU itu. Jangan terlalu banyak mengkhayal nih Coba menutup mata kita dan hati kita dari realita lapangan. Ini enggak bisa ini. Jangan bohongi diri sendiri. Itu upaya syaitan mengelabui kita. Fakta ada Bapak Ibu sekalian. Hati-hati. Kata Allah SWT. Kalla idha balagatit tarakiyah. Jangan sampai tunggu kalau kerongkongan sudah terdesak dengan nafas. Ditarik ruhnya. Wakila marrak. Dan dikatakan kepadanya siapa yang dapat menyembuhkanmu. Ada yang bisa tolong kau sekarang. Malaikat akan bilang sama dia. Ya. Dan dia yakin pada saat itu dia akan berpisah dengan dunia Dia sudah tahu dia akan mati Dan akan bertaut betis kiri dan betis kanan Kata sebagian ulama tafsir dimaksud adalah Kalau malaikat maut sudah mencabut ruh Karena tegangnya dia Maka kedua betisnya akan menjadi tegang ya, Mengeras Ila Robbika yauma idinil masak dan kepada Tuhan mula pada hari itu kamu akan dihalau, maksudnya di hari kiamat dibangkitkan akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Falasodakawalasolla dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al Quran dan tidak mau juga mengerjakan solat. Walakin kadzabawatawalla tapi selalu mendustakan Rasul dan berparing dari kebenaran. Thumadzhaba ila ahlihi yatamatwa kemudian ia pergi kepada keluarganya dengan berlagak dan sombong. Kalau diingatkan kenapa enggak salat, kenapa enggak gini? Ayah, enggak usah tuh gampang, sombong ya. Aula laka fa'aula, kecelakaan bagimu hai orang-orang kafir dan orang fasik dan kecelakaan bagimu nanti. Tsumma aula laka fa'aula, kemudian kecelakaan akan menimpahmu dan kecelakaan pasti menimpahmu sampai empat kali Allah ulangi. Kata sebagian ulama tafsir bisa saja di ayat yang sebelumnya, di ayat yang 34 itu untuk dunia Kecelakaan akan datang di dunia untukmu dan juga kecelakaan akan datang untukmu di akhirat nanti. Ayah sabul insanu Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? 
alam yakun alam yakunutfatam mimani yumna bukankah dia dulu tadinya setes mani yang hanya ditumpahkan ke dalam rahim bapak yang sudah tahu masalah spermanya yang segumpal itu isinya ada miliaran sperma kecil sperma kecil itulah ya, yang lebih kecil dari debu yang kita jadi darinya dari mana asalnya dari situ saja apa yang mau disombongkan Allah jelaskan masalah itu Kemudian mani itu menjadi segumpal darah Lalu Allah menciptakan dan menyempurnakannya Semua manusia siapapun kita Mau dia raja, mau dia tukang sampah Mau dia orang miskin Sama saja Semua sama sumbernya Allah yang membuat beragam macam warna kehidupan itu Sperma yang kecil Di kepalanya sperma yang lebih halus dari debu Ada lagi inti daripada sperma itu sendiri Disitu manusia lebih kecil lagi Kemudian sel telur juga lebih halus dari debu Melengket di rahim Lalu sperma itu seperti mengetahui ada sinyal Para ilmuwan cuma mengatakan Ini seperti ada perintah rahasia yang, yang, yang entah dari mana dan sangat cerdas Sehingga sperma bisa mengetahui di mana sel telur Kemudian berubah pada saat bertemu Ekornya sperma akan tercabut Karena kalau tidak dia akan merusak sel telur tersebut Kemudian yang masuk cuma bagian kepala Dan membuka sehingga inti sperma masuk Dan mulailah menjadi bergerak sel hidup Kemudian mulai bergerak menjadi gumpalan darah kata Allah. Thummakana alaka. Alaka ini lebih tepatnya adalah benda yang melekat dan sangat kuat. Karena begitu sperma sudah menemui sel telur, dia akan melekat sangat kuat. Gitu. Sangat kuat di dinding rahim. Faja'ala minhuz zawjaini zakara wal unsa. Dan Allah menjadikan dari kejadian seperti itu, pasangan laki-laki dan perempuan. Lahir anak perempuan, lahir anak laki-laki Lalu kemudian Allah nanti pertemukan mereka Dengan rasa suka, menikah, punya keturunan lagi Begitu terus Allah jadikan ciptaannya Apa yang kira-kira yang membuat kita masih memungkiri semua ini Jelas ada penciptanya Kira-kira setelah bahasan-bahasan seperti ini Apalagi yang membuat kita ragu Apalagi yang membuat kita tidak mau beriman Padahal tinggal mudah Orang beriman itu dimanja loh sama Allah Tinggal bangun tidur, kerjakan yang diperintahkan Dapat fasilitasnya, selesai mudah sekali dan syaitan itu mudah untuk dilawan dia gejolakan tolak selesai urusan kita kalau mau azan mau ke masjid lalu syaitan bisikin nanti aja di rumah aja enggak saya enggak mau terus syaitannya bisa menjelma mau cekik kita jangan kau ke masjid enggak bisa buat apa-apa kamu berzina itu begini itu cantik itu gagah gini enggak saya enggak mau semua jadi apa syaitannya mau ngapain narik-narik celana kita enggak bisa buat apa-apa kok Gampang kan tinggal tolak selesai Dan menolak maksiat ada pahalanya Mengerjakan ketaatan ada pahala Meninggalkan dan menolak dosa ada pahalanya Ibadah Kata Allah SWT di ayat terakhir ayat 40 Alaysa dhalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta Bukankah Allah yang sudah menceritakan dan memperkenalkan dirinya tadi semua Dia yang menciptakan ini, dia yang menciptakan itu Dia yang begini, dia yang begitu semua disebutkan Itu mampu Ya, untuk menghidupkan sesuatu yang mati Jelas semuanya ya. Baik Itu dari surah Al-Qiyamah 40 ayat kita bacakan karena memang Sangat berhubungan dengan bahasan kita sebenarnya Tapi saksi bahasan kalau orang-orang beriman di surga Akan melihat Tuhannya Dan ini nikmat terbesar di surga Kita dengarkan penyampaian baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis Bukhari Muslim Abu Hurairah anhu menceritakan Sahabat pernah bertanya Wahai Rasulullah Apakah kita akan melihat rob kita pada hari kiamat Atau apakah kami akan melihat rob kami pada hari kiamat Maka Rasulullah SAW balik bertanya 
apakah kalian kesulitan melihat bulan pada bulan purnama? Kalau pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15 biasanya kita puasa iyamul bid, itu pasti kejadiannya bulan purnama, pasti. Sangat bulan sangat besar, warnanya kekuning-kuningan, indah untuk dilihat. Kata Nabi SAW, kalian kesulitan enggak lihat bulan pada saat itu? Maka para sahabat tidak jelas sekali kok. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam utusan Allah menyampaikan kepada kita semua, apakah kalian kesulitan melihat matahari yang tidak diliputi awan? Kalau ada matahari sekarang kayak terang sekali enggak ada awan yang menutupinya. Apa kesulitan untuk melihatnya? Maka jawaban Nabi jawaban para sahabat tidak. Beliau menjawab, "Maka kalian akan melihatnya seperti itu juga. Kita akan jelas melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat." Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim Syuhaib radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannah, yaqulullahu azza wa jalla, turiduna syai'an azidukum, fayaqulun, alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar?" Qala, "Fayakshiful hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadar ila rabbihim, thumma tala hadhil ayah lilladhina ahsanul husna wa ziyada." Jika ahli surga sudah masuk ke dalam surga Semua insya Allah kita termasuk Maka Allah yang maha tinggi dan maha pemurah Akan bertanya kepada ahli surga Apakah kalian menginginkan sesuatu Sehingga aku menambahkannya untuk kalian Ada makna hadis yang lain Ada hadis yang serupa Yang mirip dengan riwayat ini berbunyi Pada saat ahli surga sudah semuanya masuk ke dalam surga Termasuk penghuni surga terakhir dari neraka Jadi Akan ada orang-orang mukmin namanya usatul mukminin orang mukmin yang bermaksiat tapi tidak sempat taubat timbangan amalnya nanti hari kiamat dosanya lebih berat maka dia masuk ke neraka dulu disiksa, gitu kan? Nah orang-orang seperti ini nanti akan dikeluarkan semua. Kalau sudah keluar ini Allah alam berapa ribu tahun ini disiksa di neraka karena dosanya banyak, gitu kan? Baik kalau semuanya sudah keluar ahli neraka ahli surga pun dari neraka sudah keluar semuanya di neraka tinggal orang yang kekal orang munafik. Orang musyrik, orang kafir Tiga ini pasti kekal di dalamnya Baik, mereka sudah keluar semua Maka Allah yang maha tinggi dan maha pura Memumpulkan ahli surga lalu bertanya Apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan Kata para ahli surga Ya Allah nikmat apa lagi yang kami inginkan Setelah engkau menyelamatkan kami dari neraka Dan kami masuk ke dalam surga Ini riwayat lain tentunya ya Kalau riwayat kita di sini dikatakan Jika ahli surga telah masuk ke dalam surga Bisa masuk semakna dengan hadis tadi Yang kedua yang saya sebutkan Semua ahli surga walaupun yang lewat neraka dulu sudah masuk semuanya ke dalam surga Maka Allah bertanya kepada mereka semua secara serentak Makna yang lain yang saya ingin beratkan Bapak Ibu sekalian adalah Berarti ahli surga di dalam surga sendiri yang sudah masuk dari awal Ini sudah lama menikmatin fasilitas Sudah lama Karena menunggu orang-orang yang masuk ke neraka dulu tadi yang disiksa Kemudian dibersihkan lalu dikeluarkan Baru Allah SWT mengumpulkan Kena ini nikmat yang puncak yang Allah akan kasih tapi akan merata semua penghuni surga akan mendapatkannya termasuk yang lewat ke neraka dulu lalu ditanyakan apakah kalian menginginkan aku menambahkan untuk kalian mereka menjawab bukankah engkau telah memutihkan wajah kami dan ini yang disebutkan dalam ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW bahwasanya orang-orang beriman nanti hari kiamat akan diwajahkan akan diputihkan wajah mereka ada hadis yang lain ada hadis yang berbunyi bahwasanya akan keluar cahaya yang terang dari tempat-tempat uduk umatku gitu kan bukankah engkau telah memutihkan wajah kami maknanya mengeluarkan cahaya darinya 
Dan bukankah engkau memasukkan kami ke dalam surga? Kami sudah masuk surga ini, nikmat apa lagi? Semuanya abadi, semuanya tidak pernah habis, semuanya kenikmatan. Dan semua sifat buruk seperti jenuh, bosan, dendam, iri, habis semua, enggak ada ini. Jadi sudah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, enggak ada lagi rasa itu. Kemudian Allah yang maha tinggi dan maha purna membuka tirainya. Pemisah antara dia dengan hamba-hambanya. Dan kedua riwayat sama ini. Lalu Allah mengangkat hijabnya. Tidaklah mereka diberi sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat rob mereka. Maka semuanya mereka melihat Tuhan mereka. Termasuk orang yang sudah sekian lama menikmatin surga ini. Juga akhirnya melupakan semua itu. Dayang-dayang, pakaian, makanan, lupa semua. Mereka lupakan semua gara-gara melihat wajahnya Allah yang mulia. Kemudian beliau membaca firman Allah, maksudnya Nabi SAW, bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik surga dan tambahannya. Makna daripada tambahannya adalah melihat wajahnya Allah yang mulia. Di dalam hadis yang kedua tadi yang saya sebutkan, penutupan hadisnya berbunyi kata Nabi SAW, tentu di buku kita tidak ada itu ya. Kata Nabi SAW, lalu semua penghuni surga mengatakan, Ya Allah, Tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Semoga insya Allah kita termasuk ini. Ya. Pasal ke-24. Orang-orang yang takut terhadap kedudukan robnya akan mendapatkan dua surga. Jadi pernah saya jelaskan Bapak Ibu sekalian, kalau kita di surga insya Allah, seseorang mukmin akan memiliki banyak, mungkin bisa jutaan istana malah. Gitu. Karena memang ada hadis, misal contoh, ini semua punya dalil. Ya. Setiap kali orang ke masjid dapat satu istana di surga Pulang dari masjid satu istana di surga Kalau kita sholat lengkap subuh duhur asar maghrib isya Lima waktu sholat terutama bapak-bapak ini ke masjid Kita punya sepuluh istana di surga Ada hadis yang lain siapa yang membaca Kulullahat sepuluh kali dalam sehari Allah akan bangunkan baginya istana di surga Baik, apa ruginya baca ini? Berarti kalau kita baca satu hari sepuluh kali kita dapat satu istana Kalau satu tahun 365 hari, 365 istana Kalau kali 70 tahun umurnya kan banyak sekali gitu kan. Siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ini ada makna, ada dua makna kata ulama hadis. Bisa bermakna kalau dia rutin jaga seumur hidupnya akan diberikan istana di surga atau memang setiap hari kalau sudah lengkap 12 rakaat itu subuh 2 rakaat sebelumnya, 4 rakaat sebelum dur, 4 rakaat sudah dur, 4 rakaat eh, 2 rakaat sudah magrib, 2 rakaat sudah isya, rutin dia jaga, maka setiap hari dapat satu istana. Kali 1 tahun 365 hari, kali 70 tahun atau 50 tahun dia hidup. Berapa banyak istananya? Gitu kan? Makanya juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW sesungguhnya nanti ada orang-orang yang ada orang setiap orang yang rutin mengerjakan sebuah ibadah dia akan dipanggil di setiap pintunya. Kalau dia jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Dia sholat dari pintu sholat, puasa, pintu puasa, sodaka, pintu sodaka, haji, pintu haji. Jadi artinya pintu gerbang, pintu gerbang besar, di dalamnya ada kem istana. Gitu kan? Setiap jenis ibadah ada sendiri itu. Maka Abu Bakar berkata, Ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Jadi karena kita coba kerjakan semuanya. Kata Nabi SAW, ada. Ada. Dan saya berharap kamu termasuk diantaranya. Jadi makanya jangan pilih-pilih ibadah. Dari saya cukup dengan sholat lima waktu tahajud gak usah ngantuk malam. Ya sudah kehilangan sendiri. Untuk apa tidak dikerjakan? Kenapa tidak bangun? Gara-gara ngantuk. Masa nonton bola bisa begadang. Sholat tahajud gak bisa. Ya. Gak mungkin itu. Ya. Atau kalau ibu-ibu lagi mau melahirkan bisa gak tidur. Orang sholat malam lebih penting daripada melahirkan. Ya. 
lah iya. Walaupun memang melahirkan itu adalah proses mengangkat manusia, tapi salat malam itu luar biasa fadilahnya. Kenapa waktu itu kita bisa enggak tidur? Karena penyakit al-malas. Itu saja masalah. Ini harus dibuang ke lautan ini, malas ini. Baik. Bagi orang yang takut kepada Allah, jadi ada bedanya teman-teman sekalian antara orang yang beribadah kepada Allah karena itu perintah. Eh sudahlah, Allah perintah saya kerjakan. Dia tidak mengerjakan dosa karena tidak ada fasilitas dosa. Misal kayak di Saudi ada maksiat tapi tidak ada diskotik, tidak ada karaoke, tidak ada bar, tidak ada orang perempuan semua disuruh wajib pakai jilbab. Ada terjadi tapi itu sedikit sekali. Tidak ada fasilitas. Ada orang tidak berbuat dosa karena tidak ada fasilitas. Mungkin kalau ada dia bisa lakukan. Ini posisinya masih aman lah. Tapi ada orang punya kedudukan mulia. Dia mengerjakan ibadah, dia sholat malam, dia sholat lima waktu on time, dia puasa, dia baca Quran, dia paksa dirinya berzikir, berbuat ibadah dikerjakan sama dia, karena dia takut kalau sampai Allah nggak sayang sama dia. Ini berbeda ya, dia mengerjakan karena dia mau mendapatkan cintanya Allah. Sama dengan dia tidak mengerjakan dosa, walaupun ada fasilitas dia tahan dirinya nggak mau. Karena dia takut kepada Allah Jangan sampai tiba-tiba lagi zina Lagi riba, lagi apa Kemudian azabnya Allah turun ya. Ini namanya orang yang takut kepada Allah Ini punya kedudukan sendiri Rasa takutnya itu punya nilai plus Dapat tambahan istana Itu akan diberikan tambahan istana Ini yang disebutkan oleh penulis ini Pasal 24 Orang yang takut terhadap kedudukan robnya Mendapatkan dua surga Sebagaimana sudah saya paparkan tadi Beliau mengangkat firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 46 sampai 53. A'udzubillahiminasyaitonirrajim Dan bagi orang-orang yang takut saat menghadap robnya Tadi mengerjakan perintah Karena takut sama Allah Takut Allah nggak cintai dia gitu kan? Kalau dia berada di saf kedua atau ketiga Ketakutan Bagaimana caranya saya nggak di saf pertama ini Orang-orang di saf pertama sudah lebih dicintai sama Allah Ada ketakutan itu gitu kan? Ketinggalan salat subuh Ya Allah Allah sudah catat tadi orang-orang, orang-orang sudah pada melapor ke Allah, saya tidak hadir, ketakutan. Ini namanya ketakutan karena Allah. Dia ibadah sebenarnya. Beda dengan orang yang sholat subuh di masjid atau enggak, ya sudahlah, enggak apa-apa. Besok aja saya kerjain. Biasa-biasa saja. Ini rasa takut, ini punya nilai plus ya. Dia buat dosa, godaan besar. Lawan, enggak mau, saya enggak mau. Apapun konsekuensinya. Oh ini orang gagau, ini orang cantik, saya tergoda. Enggak, saya enggak mau. Saya sudah bilang tadi, syaitan nggak bisa buat apa-apa kok. Cuma bisik-bisikin, redam dia, lawan. Bisa, kita bisa kalau nggak mau. Cari aktif, kalau mau, kita aktivitas. Cari aktivitas yang lain, insya Allah. Baca istiadah, sibukkan diri dengan ibadah. Insya Allah akan terjaga. Maka orang takut berbuat dosa, karena takut Allah hukum, akan ada nilai sendiri. Maka nikmat rob kalian yang manakah yang kalian dustakan. Kedua surga itu mempunyai pohon-pohon dan buah-buahan. Artinya, Fasilitas di dalamnya bagus sekali. Semua kebutuhan kalian akan ada. 
Maka nikmat rob kalian yang manakah yang kalian mau dustakan? Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir dan sudah pernah kita jelaskan masalah mata air surga, gitu kan? Ada dua sumber mata air, ada mata air yang berada di sebuah tempat yang mengeluarkan air dan tertampung seperti wadah kolam kalau kita sekarang, tapi pinggiran-pinggiran kolamnya terbuat dari emas. Sudah pernah kita jelaskan masalah itu. Bisa Bapak Ibu kembali ke pasal-pasalnya sendiri. Kemudian yang kedua ada mata air juga yang keluar di tempat-tempat khusus yang akhirnya keluarlah darinya lautan, sungai-sungai dan seterusnya yang mengalir ke istana-istana ahli surga. Maka nikmat rob kalian yang manakah yang kalian mau dustakan? Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasang-pasangan. Yang dimaksud dengan berpasang-pasangan adalah ada pohon yang tinggi dan ada pohon yang pendek. Ini makna. Bisa masuk. Ada juga makna yang lain adalah buah-buahannya seperti kita lihat dalam satu buah-buahan atau satu tangkai. Biasanya ada yang lonjong, ada yang lebih panjang. Tidak semuanya sama bentuknya. Maka berpasang-pasangan dalam arti kata semuanya ada. Ada juga masuk maknanya adalah warna-warna. Dalam satu pohon pernah kita jelaskan di pohon bidara. Pohon bidara surga yang seorang Arab Badui mengatakan. Ya Rasulullah kenapa di surga ada pohon yang menyakitkan. Kata Nabi SAW pohon apa? Allah berfirman dalam Al-Quran di sana ada pohon-pohon bidara, pohon bidara tangkainya berda, ada 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 apa durinya, gitu kan? Itu menyakitkan ya Rasulullah. Kata Nabi SAW Allah akan mengganti di setiap durinya buah dan buahnya bermeriki beragam macam warna, semua warna dari kuning, dari merah, dari hijau, semua warnanya ada, gitu kan? Semua warnanya ada dan masing-masing warna memiliki cita rasa tersendiri. Ini dimaksud dengan beragam macam buah-buahan yang berpasang-pasangan. Maka nikmat rob kalian yang manakah yang kalian dustakan. Penyampaian baginda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim berhubungan dengan masalah ini adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW seorang mukmin di surga sungguh memiliki sebuah kemah yang terbuat dari sebuah intan yang beronggah. Panjangnya 60 mil. Ya, panjangnya kemah itu. Dia memiliki banyak kema. Pada setiap sudut terdapat istri yang istri-istri yang tidak bisa melihat orang lain. Jadi kalau dia memiliki beberapa orang pasangan, maka di setiap kema itu ada pasangan istri sendiri dan tidak bisa dilihat oleh orang lain, tidak bisa juga saling melihat satu sama yang lain karena besarnya. Yang mereka dipergilirkan untuk orang mukmin juga ada dua taman yang bejana-bejananya terbuat dari perak dan segala isinya. Maksudnya minuman-minuman yang siap diminum di dalamnya. serta dua taman yang bejana-bejananya terbuat dari emas dan segala isinya yang menghalangi mereka untuk memandang rob mereka hanyalah ridha'ul kibriya atau tire keagungan pada wajahnya di surga Aden maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tirai yang tidak akan dilihat nanti kecuali tadi sebagaimana hadis sebelumnya kita sebutkan kalau hadis surga sudah masuk ke dalam surga baru kemudian diperlihatkan ada sebuah riwayat yang dikatakan maka Allah memudahkan ahli surga untuk melihat eh, untuk melihatnya di setiap pagi dan petang. Selain dari itu Allah SWT akan menutup kembali tirainya dan itu tirai adalah tirai ke, kemuliaan dan keagungan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Pasal 25. Dan tentu bahasan kita ini sampai eh, pasal 30-an ya kalau salah ya. Ya, pasal 30 nanti. Pasal 25 tinggi postur seorang mukmin di surga. Ini sudah pernah kita jelaskan tentunya tapi saya sebutkan kembali hadis Bukhari Muslim. 
Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah menciptakan Adam menurut, menurut bentuknya tingginya 60 hasta. Ketika dia menciptakannya, dia berkata kepadanya, "Pergilah lalu ucapkanlah salam kepada golongan itu, yakni para malaikat. Lalu dengar dengarlah salam penghormatan mereka kepadamu, karena itu salam penghormatanmu dan salam penghormatan anak keturunanmu." Nabi SAW melanjutkan Lalu ia pergi lantas mengucapkan Assalamualaikum Keselamatan Untuk kalian Mereka menjawab Assalamualaikum warahmatullah Semoga keselamatan juga diberikan kepadamu Dan rahmatnya Allah Atau karuniahnya akan selalu bersamamu Lalu beliau melanjutkan hadisnya Nabi SAW Setiap orang yang masuk surga Menurut bentuk Adam Atau mengikuti bentuknya Adam AS Tingginya 60 hasta Bentuk tubuh itu terus-menerus berkurang sejak setelah penciptaan ini itu hingga sekarang. Maksudnya di dunia, di dunia Adam Alaihissalam 60, 60 hasta, makin dekat kiamat makin pendek. Jadi manusia makin memendek poster tubuhnya. Makanya sekarang kalau ada orang tingginya dua e, meter itu sudah kita anggap sangat tinggi kan? Kita kaget kagum karena atau mungkin dua meter setengah. Kalau di zaman dulu itu kecil sekali. Nabi Adam alaihissalam 60 hasta ya Berarti 27 setengah meter ya. Tingginya Alaihissalatu wassalam Dan kita nanti di akhirat akan kembali dengan poster itu Makna daripada potongan hadis terakhir ini Dan akan terus berkurang sampai hari ini Maksudnya sampai menjelang kiamat Mereka terus akan memendek poster tubuhnya Sampai nanti di akhirat dibangkitkan kembali dengan poster awalnya Adam alaihissalam Pasal ke-26, keridoan yang abadi. Di dalam surah Al-Imran, silakan dibuka surah Al-Imran-nya. Ayat 15. Ini tentu surah nomor 3. A'udhu billahi minasyaitanirajim. Qul a'unabbi'ukum bikhairin min thalikum. Lilladhina attaqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah Wallahu basirun bil'ibad Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya Maukah saya beritahukan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada kehidupan dunia kalian ini? Untuk orang-orang yang bertakwa, patuh kepada Tuhannya Pada sisi rob mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridohan Allah Yang kita garis bawahi keridohan Allah ini saksi bahasan Masalah pasangan hidup sudah kita jelaskan dulu di sifat para wanita ahli surga Dan Allah maha melihat hamba-hambanya Kemudian selanjutnya surah Al-Bayyinah Surah nomor 98 ya Ayat 7 dan ayat 8 A'udhu billahi minasyaitanirajim Innalladzina amanu wa amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha tajri min tahti jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk Jadi kalau ada pemahaman teman-teman sekalian, oh, orang beriman itu buruk, orang beriman itu begini dan begitu itu salah semuanya. Orang beriman adalah sebaik-baik makhluk. Kalau ada orang beriman satu yang pakaiannya kotor, atau kata-katanya kasar, itu dia secara individu. Karena Allah nggak pernah perintahin itu kok. 
Allah perintahin kebaikan suruh bersih suruh rapi suruh baik balasan mereka di sisi rob mereka adalah surga aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya selama lamanya Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada robnya baik untuk lebih jelasnya kedua ayat ini kita akan bacakan sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang merincikan masalah kita masalah ridohnya Allah itu di dalam hadis Bukhari Muslim Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla yaqulu li ahli al-jannah ya ahli al-jannah fayaqulun labbaika rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadaik fayaqulu har raditum fayaqulun wama lana la narda ya rabbana wa qad ataitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik fayaqul ala u'tikum afdala min dhalik fayaqulun wa ayyu shay'in afdal min dhalik fayaqulu fayaqul uhillu uhillu alaikum ridwani fala asqatu alaikum ba'dahu abada Allah berfirman kepada ahli surga wahai ahli surga mereka menjawab aku memenuhi kami aku, kami memenuhi sebenarnya lebih tepat ya kami memenuhi panggilanmu wahai rob kami lalu Allah bertanya apakah kalian sudah ridha sudah terima belum ridha ini maknanya kalau diindonesiakan Bapak Ibu sekalian Di atas pemberian Jadi gini, kalau ada orang butuh uang sejuta Kemudian Kita kasih, tanya dia Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Oh saya tidak ada kegiatan, saya cuma mau bayar utang sejuta ini. Lalu kemudian kita memberikan dia 10 juta Ini loh, 10 juta Kamu ambil uang ini, jadikan sebagai modal Maka pada saat itu Karena seseorang diberikan di atas Kebutuhan dia Dia akan ridho Ridho ini penerimaan diikuti Dengan kepuasan sepenuhnya Gitu Maka Allah tanya, apa kalian sudah ridho? Sudah puas gak dengan semua ini yang saya berikan? Ya. Maka mereka berkata ahli surga, dan ini menandakan ahli surga sudah sangat luar biasa iman mereka karena mereka tidak memungkiri nikmatnya Allah. Ya. Mereka menjawab, apa alasan kami untuk tidak ridho? Padahal engkau telah memberikan kepada kami apa yang belum pernah engkau berikan kepada makhlukmu yang lain. Maksudnya para malaikat pun yang mulia mereka bertugas. Setelah ahli surga masuk surga pun mereka masih menjalankan tugasnya. Ya, yang Allah SWT perintahkan Mereka bukan menikmatin seperti kita Jadi ada makhluk Allah yang tidak mendapatkan Hewan-hewan mereka tidak masuk ke surga Tumbuh-tumbuhan Ya sudah Fasilitas selama di dunia sudah selesai Walaupun hewan-hewan dibangkitkan nanti di mahsyar Kemudian akan dihisap Kenapa tanduk eh, hewan yang bertanduk menanduk Temannya yang tidak bertanduk gitu kan? Tapi sebagian ulama mengatakan Setelah itu Allah SWT sudah hilangkan mereka nggak ada lagi dibawa ke surga Gitu kan Lalu Allah berfirman kepada mereka Aku akan memberikan kepada kalian yang lebih baik daripada itu Mereka bertanya Wahai Rob kami Wahai pencipta kami Apakah Adakah sesuatu yang lebih baik daripada semua ini Udah luar biasa nih yang kau berikan kepada kami Maka Allah menjawab Aku menghalalkan atas kalian keridoanku Dan aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya Dan ini sebuah karunia yang luar biasa Karena Allah tidak akan marah lagi Dalam sebuah riwayat lain kata Nabi SAW Maka semua penghuni surga senang Dan ketahuilah penghuni surga tidak akan berbuat kesalahan Nanti di surga kita tidak akan buat kesalahan Walaupun Allah ridha Walaupun Allah membebaskan kita mengerjakan apa saja Ahli surga tidak akan buat kecuali kebaikan Sebagaimana sabda Nabi SAW Karena orang sudah tahu Tuhannya Orang sudah jelas bagi dia gitu kan Segala macam fasilitas sudah tidak ada lagi keburukan-keburukan Termasuk pasal yang sangat penting adalah kita terus menekankan masalah pentingnya ya pemahaman abadinya seseorang di surga. 
Jadi teman-teman sekalian ini penting sekali Memahami tentang kita akan abadi itu penting Karena tidak ada lagi kematian Tidak ada lagi masa tua Tidak ada lagi sakit Tidak ada lagi gangguan orang Disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran Di antaranya surah Al-Kahfi ayat 108 A'udhu billahi minasyaitanurajim Khalidina fiha laya beguna anha hiwala Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh Bagi mereka adalah surga firdaus Menjadi tempat tinggal Mereka kekal di dalamnya Mereka tidak akan berpindah darinya Jadi pasti akan masuk surga dan abadi di dalamnya Dan ini abadi satu hal yang luar biasa Kita di dunia ini selalu ditekankan Jangan terlalu pikir dunia karena ini tidak abadi Dulu bapak-bapak maaf Atau ibu-ibu yang sudah sekarang berumur Mungkin kita juga semuanya lah Kita masih ingat pada saat kita masih kecil dulu Bukankah kita dulu masih kecil kita tahu Masih anak-anak dan kita bermain Masih ada kenangan yang terlintas di benak kita Beda nggak keadaan kita sekarang dengan keadaan dulu Dari sisi kualitas kulitnya Penglihatan matanya Pendengarannya dan seterusnya itu berbeda Rambutnya gitu ya. Berbeda semuanya Tapi dia, itu kenapa? Karena ada prosesi itu Ada prosesi tidak abadinya kita di dunia Abadi ini berarti Tidak berubah rambutnya Tidak berubah kulitnya Tidak berubah semuanya tidak berubah Abadi Dia akan kekal seperti itu Ya selamanya Begitu masuk surga Begitu keadaan kita Begitu selamanya Enggak ada kematian Enggak ada perubahan Selama-lamanya Makna kata penulis ini Laya beguna anha hiwala Mereka tidak memilih yang lain Dan tidak ingin berpindah darinya Makna daripada ayat Al-Quran tadi Dalam hadis Nabi SAW Pada saat menafsirkan surah Al-A'raf ayat 43 Riwayat Imam Muslim Abu Sa'id al-Khudir al-Anum menuturkan Sabda Rasulullah s.a.w. Ida dakhal ahlul jannatil jannah Yunadi munadin Inna lakum antasihhu Fala tasqamu abada Wa inna lakum antahyaw Fala tamutu abada Wa inna lakum antashibbu Fala tahramu abada Wa inna lakum antan'amu Fala tab'asu abada Wadhalika qawluhu azza wa jal Wanudu antilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun Ketika ahli surga masuk ke dalam surga Seorang penyeru dari malaikat akan mengeraskan suaranya Dan semua ahli surga mendengarkan Sekarang kalian senantiasa sehat Dan tidak akan pernah sakit selama-lamanya Sekarang kalian akan hidup Dan tidak akan mati selama-lamanya Sekarang kalian akan mudah Dan tidak akan pernah tua selama-lamanya Dan sekarang kalian bersenang-senang Dan tidak putus asa selama-lamanya Itulah makna daripada firman Allah Yang maha tinggi dan maha pemurah Surah Al-Araf ayat 43 Dan diserukan kepada mereka Itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian Disebabkan apa yang telah kalian kerjakan Nikmat apa lagi teman-teman sekalian Ini tinggal tunggu tak patuh Mati masuk surga Dapat semua nih Ini, ini teori syar'i Sesuatu yang pasti Tidak ada yang bisa membantai itu Dalam hadis yang lain hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim Masih dari Abu Sa'id al-Khudri Al-Anhu bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Yu'tabil mauti kahayati kabshin Amlah Fayunadi munadin Ya ahlal jannah Fayashra'ibbuna Wayandurun Fayakul Hal ta'rifuna hadha Fayakulu na'am Hadal maut Wa kulluhum Qad ra'ahu Thumma yunadi munadin Ya ahlan nar Fayashra'ibbuna Wayandurun Fayakulun Hal ta'rifuna hadha Fayakuluna na'am 
hadal mautu wa kulluhum qad ra'ahu fayuzbahu bainal jannati wan nar thumma yaqulu ya ahlal jannah khuludun bila maut wa ya ahlin nar wa ya ahlan nar khuludun bila maut thumma qara'a wa anzirhum yawmal hasrati idh kudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun pada hari kiamat kelak kematian akan didatangkan dalam rupa seperti domba yang belang lalu sang penyeru menyeru dari malaikat wahai ahli surga mereka melihat dalam keadaan takut karena suara itu didengar oleh semua penghuni surga lalu ia bertanya apakah kalian mengenal ini diperlihatkan tadi bentuk kematian yang berupa seperti domba belang mereka menjawab ya ia adalah kematian dan mereka pun melihatnya kemudian diserukan wahai ahli neraka mereka pun melihat dengan ketakutan takut jangan sampai ada azab Allah yang baru yang akan menimpa mereka lalu ia mengatakan apakah kalian mengenal ini kata malaikatnya mereka menjawab iya ini adalah kematian dan mereka melihatnya maksudnya mereka sudah pernah melihatnya di dunia sudah tahu itu lalu kematian disembelih diantara surga dan neraka kemudian iya si malaikat berkata atau mengatakan wahai ahli surga kalian akan abadi dan tidak akan mati selamanya wahai ahli neraka Kalian abadi dan tidak akan mati selamanya. Kemudian Nabi Wasallam membaca firman Allah surah Maryam ayat 39. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan. Yaitu ketika segala perkara telah diputus. Dan mereka dalam keadaan lalai. Dan mereka tidak pula beriman. Jadi pasal ini sangat mulia. Menjelaskan kepada kita tentang masalah. kekalnya seorang mukmin dan ini berita gembira di kenikmatan yang juga abadi. 28 pasal 28 jumlah barisan ahli surga. Disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Imam Tirmidzi, Buraidah radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahlul jannati isruna wa mi'atu saffin, thamanuna minha min hadhihi al-ummah wa arba'una min sa'iril umam." Ahli surga itu terdiri dari 120 saf Sebanyak 80 saf diantaranya dari umat ini Dan 40 saf dari seluruh umat Jadi ini berita gembira teman-teman sekalian Bahwasanya kita ini umat Muhammad SAW mayoritas penghuni surga Ini luar biasa ini ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim Kami pernah bersama Nabi SAW lalu beliau bertanya Apakah kalian ridho? Menjadi seperempat penghuni surga Jadi kalau penghuni surga sekian jumlahnya Seperempatnya kalian Maka kami menjawab Iya tentu ya Rasulullah Beliau menjawab bertanya lagi Apakah kalian ridho kalau kalian menjadi sepertiga ahli surga Maka kami pun menjawab Iya Beliau Wasallam berkata lagi Demi zat yang jiwaku berada di tangannya Sesungguhnya aku berharap kalian menjadi separuh ahli surga Hal ini mengingat surga tidak dimasuki Kecuali oleh jiwa yang muslim Tidaklah kalian berada di tengah kaum musyrik Melainkan seperti sehelai rambut putih di atas kulit sapi hitam Atau seperti sehelai rambut hitam di atas kulit sapi merah Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Umat Muhammad SAW adalah mayoritas penghuni surga Dan Alhamdulillah ini berita gembira gitu kan? Ini berita gembira Bahkan ada hadis Nabi SAW yang dikatakan yang berbunyi Sudah pernah kita jelaskan di masalah neraka ini Masalah bab syafaat Jadi gitu kan Akan dikeluarkan dari api neraka Siapa yang dalam hatinya seperti biji sawi dari Kalimat la ilaha illallah Atau dalam hadis lain dikatakan Dari keimanan Jadi Ini berita gembira tentu saja Walaupun mereka 
disiksa dulu naudzubillah ya. Pasal ke-29. Ahli surga yang masuk terakhir. Dan ini disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu, para sahabat pernah bertanya wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, Apakah kami akan melihat rob kami pada hari kiamat? Beliau balik bertanya, apakah kalian kesulitan melihat bulan purnama yang tidak terhalang oleh awan? Mereka menjawab, tidak wahai utusan Allah. Beliau bertanya lagi, apakah kalian kesulitan melihat matahari yang tidak terhalang oleh awan? Maka mereka menjawab, tidak. Beliau bersabda lagi, seperti itu pula kalian akan melihatnya. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat lalu diperintahkan, siapa yang menyembah sesuatu, maka ikutilah sesuatu itu. Siapa yang sembah berhala, siapa yang sembah pohon, siapa yang suka hidup dengan jimat Maka ikutilah semua yang kalian sembah itu Lalu diperintahkan siapa yang menyembah sesuatu maka ikutilah sesuatu itu Kemudian diantara mereka ada yang mengikuti matahari, ada yang mengikuti bulan, ada yang mengikuti togut Atau sesembahan selain Allah, semua yang disembah selain Allah pokoknya Pohon, batu dan seterusnya Dan tinggallah umat ini yang di dalamnya terdapat kaum munafik Lalu Allah datang pada mereka seraya berfirman, Akulah Rob kalian. Mereka menjawab, Kami tetap di sini hingga Rob kami datang kepada kami. Ketika Rob kami datang, maka kami mengenalnya. Lalu Allah datang kepada mereka seraya mengatakan, Akulah Rob kalian. Mereka mengatakan, Engkau Rob kami. Lalu dia menyeru, Dan sirot atau titihan diletakkan di antara dua daratan jahanam. Akulah Rasul pertama yang menyeberang, menyeberangkan umatnya. Di sini sampai sini dulu kita perlu perbaikin. Ya. Allahu alam yang saya lihat dari lafadz hadis ini ada kesalahan di terjemahan sehingga yang dimaksud di sini adalah nanti akan terdapat ditinggalkan dan tinggallah umat ini dan di dalamnya terdapat kaum munafik. Lalu Allah datang pada mereka seraya berfirman. Yang dimaksud di sini adalah Allah datang kepada orang-orang beriman. Jangan difahami orang munafik ya. Orang-orang beriman Karena kalimat munafik tadi Itu adalah disebutkan orang-orang beriman dari umat ini Dan diantaranya ada orang-orang munafik Lalu pada saat itu Kata Nabi SAW Akulah Rasul pertama Utusan Allah yang menyeberangi umat Menyeberangkan umatnya Di atas sirat Dan tidak ada seorang pun pada hari itu yang berbicara Kecuali para Rasul Ucapan para Rasul pada hari itu ialah Ya Allah selamatkan Selamatkan Di neraka jahannam terdapat besi-besi runcing seperti duri sa'dan. Jadi ada satu pohon, durinya itu seperti pedang bentuknya. Tajam sekali. Gitu kan? Dan kalau pedang biasanya satu sisi saja tajam. Ini enggak. Kiri kanannya kalau disentuh tajam. Biasanya kan duri bagian atasnya. Ini enggak. Semua badang, batangnya itu tajam semuanya. Apakah kalian pernah melihat duri sa'dan? Mereka menjawab iya. Beliau melanjutkan, iya seperti duri sa'dan. Cuma tidak ada yang mengetahui kadar besarnya kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui yang menyambar manusia tergantung pada perbuatannya. Maksudnya yang lewat di atas sirat. Dan sudah pernah kita jelaskan ini. Maka orang-orang yang harus masuk neraka dulu akan disambar oleh duri itu. Di antara manusia ada yang binasa karena amalnya. Ada pula yang dihinakan lalu selamat. Yang binasa karena amal maksudnya amal buruknya ya. Dia kafir, dia banyak berbuat dosa maka dia binasa masuk neraka. Ada juga orang yang dihinakan. Lalu selamat, maksudnya dia bisa bermakna seperti yang saya pernah sebutkan Kalau ada orang ditimbang di timbangan amalnya hari kiamat Maka dia eh, Kalau amal buruknya misalnya seribu 
amal solehnya 900 maka dia butuh minimal 101 pahala untuk menyelamatkannya lalu datanglah orang-orang yang memberikan syafaat untuk dia sehingga akhirnya dia dapat 101 pahala tambahan selamat dia dengan satu pahala selamat masuk surga tapi karena tadinya sebenarnya kalau tidak ada yang bantu dia harus masuk neraka dulu ini yang dimaksud dengan makna ada pula orang yang dihinakan dia sebenarnya terhina bisa masuk neraka tapi akhirnya selamat ini bisa bermakna ini karena dia dapat syafaat dia ditolong makna yang lain adalah orang-orang yang sudah terlanjur masuk neraka karena beriman dikeluarkan melalui syafaat orang-orang yang beriman hingga ketika Allah hendak memberi rahmat pada siapa yang dikehendaki dari ahli neraka maksudnya Allah keluarkan mereka maka Allah memerintahkan para malaikat agar mengeluarkan siapa saja yang menyembah Allah lalu para malaikat mengeluarkan mereka dan mengenali mereka lewat bekas sujud karena Allah mengharamkan pada neraka untuk melahap bekas sujud akhirnya mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan telah hangus terbakar lantas disiramkan kepada mereka air kehidupan sehingga mereka tumbuh sebagaimana biji-bijian tumbuh di airan air kemudian Allah selesai sampai Allah selesai mengadili diantara para hambanya dan masih ada satu orang yang berada diantara surga dan neraka ia adalah penduduk neraka yang termasuk yang terakhir masuk surga ia menghadapkan mukanya ke arah neraka lalu mengatakan wahai Rob palingkanlah wajahku dari neraka karena baunya menggangguku dan apinya membakarku lalu Allah bertanya kepadanya akankah bila aku melakukannya kamu tidak akan meminta selain itu ia menjawab tidak demi keperkasaanmu ia pun berjanji kepada Allah lalu Allah memalingkan wajahnya dari neraka ketika ia menghadap ke arah surga ia melihat keindahannya maka ia diam sejenak kemudian ia mengatakan wahai Rob sampaikanlah aku di pintu surga Allah mengatakan bukankah kau telah janji tidak akan meminta selain yang telah kau minta ia mengatakan wahai Rob aku tidak akan aku tidak menjadi makhlukmu yang paling celaka maksudnya aku tidak mau celaka ya Allah sampaikan di situ. Allah bertanya akankah bila aku memberikan hal itu kepadamu kamu masih meminta selainnya maka ia menjawab tidak demi keperkasaanmu aku tidak meminta selain ini ia pun berjanji kepada robnya lalu Allah menyampaikannya di depan pintu gerbang surga ketika sampai di pintu surga ia melihat keindahan berikut isinya berupa kesenangan dan kegembiraan maka ia diam sejenak lalu ia mengatakan wahai rob masukkanlah aku ke dalam surga Allah menjawab kasihan engkau wahai manusia betapa engkau ingkar janji bukankah engkau berjanji berkali-kali kepadaku untuk tidak meminta selain apa yang telah engkau minta ia mengatakan wahai rob jangan jadikan aku sebagai makhlukmu yang paling celaka Allah pun tertawa kepadanya kemudian mengizinkannya masuk surga seraya mengatakan berangan-anganlah ia pun berangan-angan hingga ketika terputus angan-angannya Allah mengatakan itu akan kau dapatkan seperti angan-anganmu kau akan dapat itu akan itu akan engkau miliki atau itu untukmu dan semisalnya bersamanya itulah orang yang terakhir dari ahli surga yang masuk ke dalam surga dalam riwayat lain Bapak Ibu sekalian berhubungan dengan masalah yang juga dalam hadis sahih dikatakan akan keluar penduduk surga yang terakhir dari neraka ini ada lagi orang di neraka selain dia kemudian dia keluar dalam kondisi berdiri jatuh berdiri jatuh dan sebagian tubuhnya mengeluarkan asap karena hangus sudah sekian tahun disiksa gitu kan sekian ribu tahun mungkin disiksa karena orang terakhir dari neraka kemudian dia berlari berusaha menjauhkan diri dari neraka lalu dia mengatakan ya Allah selamatkan aku dari neraka 
Setelah dia jauh Dia mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku darimu Sambil dia menunjuk ke arah neraka Dari kejauhan Allah Maha Tinggi dan Maha Pemurah memperlihatkan untuknya sebuah pohon Yang dia lihat ada rindang Seperti kalau kita lagi panas sekali Kemudian kita temukan ada pohon yang rindang kita bisa berteduh sebentar Rasanya nyaman Orang ini ribu-ribuan tahun tidak pernah merasakan kenikmatan Karena memang kenapa saya katakan ribuan tahun ada firman Allah kan Yang berbunyi rajim, Yaumi inda rabbika Nanti kita hitung waktu dunia kata Allah Satu hari di waktu akhirat Sama dengan seribu tahun waktu kalian di dunia ini. Jadi memang kalau di satu hari waktu akhirat masuk ke neraka berarti seribu tahun Dan ini orang paling terakhir yang paling banyak dosanya Maka dia berkata ya Allah sampaikan aku ke pohon itu Karena dia tidak pernah lihat pohon yang bisa melindungi dia Menaungi dia dari siksaan ke siksaan 24 jam kalau waktu dunia Maksudnya full dalam semua waktu yang dia akan pakai nanti di akhirat Semuanya siksaan Enggak ada kematian Hangus, belang, bolong badan, badannya Isi perutnya keluar enggak mati gitu kan. Semuanya Maka dia merasa ini nikmat yang luar biasa Ya Allah sampaikan aku ke pohon itu Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman padanya Apakah kau akan minta yang lain Dia bilang tidak ya Allah Pohon itu saja Lalu Allah sampaikan dia ke pohon itu, dia merasakan nikmatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan dia menganggap dia orang yang paling besar nikmatnya Allah padanya. Padahal ini orang paling terakhir masuk surga. Orang semua sudah di surga. Gitu. Ya. Jadi saya sarankan jangan jadi orang ini. Gitu. Ya. Jadi orang yang dari awal masuk surga tanpa hisap dan bisa kalau mau. Asal mau ya. Karena banyak orang yang tidak mau tentunya. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, Allah setelah dia puas dengan naungan pohon itu memberikan kepada dia pohon lebih besar, ada buah-buahannya, ada airnya. Lalu kemudian dia pun meminta, dia mau minta sama Allah, dia malu, tapi dia tergoda melihat buah-buahan. Ini tadi cuma pohon, ini ada buah, ada air. Maka dia mengatakan, Ya Allah, aku memohon ya, pohon dan buah itu serta air dan saya tidak minta yang lain. Kata Allah, apa kau yakin kau tidak minta yang Dia bilang tidak. Maka Allah pun menyampaikan di pohon tersebut. Dia makan, dia nikmatin airnya, segala macam. Dan dia menganggap dia orang yang paling besar, nikmat Allah padanya. Kemudian setelah dia puas, Allah SWT dari kejauhan membukakan baginya pintu gerbang surga. Tercium olehnya bau wangi surga. Lalu dia lihat orang-orang surga pakai baju sutra, luar biasa fasilitas istanahnya, kenikmatan yang abadi, luar biasa. Dia meminta sama Allah tapi dia malu. Dia sudah janji tadi tidak minta yang lain, cuma surga. Maka dia bilang, Ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu dan aku tidak akan minta yang lain. Gitu. Maka Allah SWT mengatakan, Hai anak Adam, sungguh kau tidak pernah puas dengan apa yang aku berikan. Apakah kau ridho kalau aku memberikan untukmu seperti yang dimiliki oleh raja terkaya dunia? Maka dia mengatakan, tentu hai Tuhanku, aku ridho. Raja terkaya dunia siapa? Nabi Sulaiman AS. Tidak ada lebih kaya dari Nabi Sulaiman AS. Ya. Kalau mau kemana-mana, mau ke singgasana dari ranjang tidurnya saja, angin yang bawa, enggak injak tanah lagi. Alaihissalam, luar biasa kelebihannya. Istananya dari kaca segala macam, jin semuanya bisa tunduk dengan dia, hewan-hewan bisa ngerti bahasanya. Maka Allah swt mengatakan apa? Kau ridho kalau aku berikan kamu yang dimiliki raja terkaya dunia. Dia bilang aku ridho, hai Tuhanku. Maka Allah mengatakan dan engkau akan dapat yang serupa dengannya, double. Dia mengatakan aku ridho hai Tuhanku Allah bilang kau akan dapat serupa dengannya Aku ridho hai Tuhanku sampai 10 kali Karena gembiranya sudah 10 kali 10 kali yang dimiliki Raja Sulaiman alaihissalam ini luar biasa ya. Maka kata dia Ya Allah engkau hambaku dan aku Tuhanmu Karena gembiranya dibalik sama dia 
Lalu Nabi SAW tersenyum menyampaikan hadis ini sampai urat leher beliau terlihat alaihissalatu wassalam. Kita gembira. Ini nikmat orang yang paling rendah di surga. Sepuluh kali lipat yang dimiliki raja terkait dunia. Bagaimana dengan orang yang dari awal masuk? Bagaimana orang yang masuk surga tanpa hisap? Yang surga firdaus yang luar biasa. Makanya kata Nabi SAW, enggak ada orang yang masuk surga dengan amalnya. Amal hanya menentukan derajat. Tapi dengan rahmat Allah. Termasuk anda ya Rasulullah, termasuk saya. Kalau bukan karena Allah menyelimuti saya dengan rahmatnya, maka tentu juga tidak bisa dapat. Semua masuk dengan rahmatnya Allah. Dan kata Nabi SAW dalam hadis lain, kalau kalian minta surga, mintalah firdaus. Karena dia tempat tertinggi di surga. Kita mungkin tidak bisa mengukur amal kita yang sedikit dengan surga firdaus. Tapi rahmatnya Allah. Ngerengek sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, surga firdaus. Ya Allah, Allah maha penyayang. Maha pendengar. Tinggal minta saja. Dikasih. Jadi jangan mau masuk surga pas-pasan. Masuk surga yang luar biasa. Sekalian minta. gitu kan? Walaupun sebenarnya orang yang paling rendah di surga seperti ini nikmatnya. Pasal terakhir kita dalam masalah surga dan Alhamdulillah yang telah memudahkan kita menyelesaikan buku ini. Semoga tinggal Allah mudahkan kita mengamalkan isinya. Keadaan surga lebih dari yang digambarkan. Allah Dalam sebuah hadis yang sahih, hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim. Pada saat menjelaskan surah As-Sajdah ayat 17. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla a'dadtu li'ibadi salihina ma la 'aynun ra'at wala udunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar misdaqu dhalika fi kitabillah fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min kurati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun Allah berfirman Allah yang maha tinggi dan maha pemurah berfirman aku telah siapkan Untuk hamba-hambaku yang saleh, saleh mengerjakan semua perintah tinggalkan larangan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, dan tidak pula terlintas di hati manusia. Bukti hal tersebut terdapat dalam kitabullah yang berbunyi dalam surah Sajdah ayat 17. Seorang, seseorang tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Di dalam hadis Bukhari yang lain, Sahali bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat cemeti di surga itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Tempat sapu tangan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bayangkan kalau kita miliki dunia solusinya. Orang miliki Rawamangun saja ini sudah luar biasa dianggap kaya, ya. Tuan tanah di Rawamangun. Apalagi kalau Jakarta Timur, apalagi kalau seluruh Jabotabek, apalagi kalau seluruh Indonesia, apalagi kalau seluruh dunia. Tempat cemeti di surga lebih baik daripada dunia dan seluruh isi. Tempat cemetinya saja, gitu kan. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi sungguh tali busur Salah seorang dari kalian di surga itu lebih baik daripada segala yang diterbiti dan diterbenami oleh matahari. Makna yang lain adalah tali busur ada hadis yang menyebutkan yang kalian gunakan di jalan Allah berperang, gitu kan? Itu lebih baik daripada dunia daripada dari baik daripada baik daripada terbitnya dan terbenamnya matahari. Bisa juga bermakna seperti awal hadis ini, kalau di surga akan ada tali busur seseorang. Allahu'alam dia gunakan untuk apa Tapi yang jelas penyampaian Nabi SAW Kita imani 
Kemudian hadis yang lain riwayat Bukhari juga Anas radhiyallahu menuturkan meriwayatkan sabda Rasulullah SAW ahli surga yang paling rendah derajatnya untuk orang ya yang dilayani 10.000 pelayan hadis Bukhari tangan masing-masing mereka membawa dua piring 10.000 pelayan masing-masing bawa dua piring yang satu terbuat dari emas yang kedua terbuat dari perak berisi macam-macam makanan buah-buahan segala macam hal 10.000 pelayan berarti ada 20.000 piring dan dia bisa makan semuanya tanpa kenyang dia bisa nikmatin semua karena saya sudah sebutkan di surga tidak ada lapar tidak ada kenyang orang makan karena kenikmatan inilah akhir dari apa yang berhasil dihimpun kata beliau tentang gambaran surga dari hadis-hadis yang sahih Dan aku memohon kepada Allah untuk menjadikan menjadikannya sebagai pendorong untukku kata penulis dan untuk saudara-saudaraku kaum muslimin bersungguh-sungguh bekerja keras dan mengorbankan apa yang berguna apa yang berharga guna mendapat anugerah terindah tersebut demikian pula aku memohon kepada Allah agar memudahkan jalan untuk kami memasukkan kita semua sebagai ahlinya dan mengumpulkan kita di dalamnya bersama Nabi kita Nabi Muhammad SAW sesungguhnya dia maha kuasa atas segala hatu dan juga patut untuk mengabulkannya Allahu alam. Alhamdulillah sampai sini sudah selesai tentunya. Tinggal Bapak Ibu sekalian saya ingin titip beratkan dan ingat selalu perkataan saya ini, kita hadiri majelis ilmu ini bukan untuk seremoni, bukan untuk ngeramein. Bukan hanya sekedar diajak oleh teman, bukan hanya sekedar mau tahu apa isinya, gitu kan. Bukan untuk testimoni, enggak usah tes-tes datang ke sini, gitu kan. Tujuan kita untuk mendapatkan ilmu. Enggak usah lihat saya yang berbicara, tapi lihat apa yang sedang disampaikan. Bermanfaat, punya dalil yang jelas, ambil. Yakini, amalkan, meninggal Insya Allah kita akan dapatkan apa yang dijanjikan Penting sekali untuk itu Banyak orang punya ilmu Tapi tidak mau mengamalkan Tidak bermanfaat bagi dia Kiat istiqomah adalah Sibuk menuntut ilmu Sibuk mengamalkan ilmu itu Dan juga membentuk Lingkungan Kondisi ya, Teman-teman Yang bisa mendukung untuk keduanya tadi menuntut ilmu dan mengamalkannya. Allahu a'lam. Pertanyaan pertama di sini, bagaimana kalau kita sesekali tidak melakukan salat rawatib karena sedang letih dan sedang safar, apakah tetap mendapatkan istana di surga? Kalau alasannya letih, ini semestinya jangan, harus dia lawan gitu. Ya. Salat tidak menambah keletihan kok. Tapi kalau dia safar berbeda atau dia sakit parah nggak bisa lagi kerjain. Ini berbeda. Ada hadis Nabi saw yang berbunyi kalau seseorang rutin mengerjakan sebuah ibadah di masa dia senggang, mukim, bukan musafir, lagi sehat, maka Allah akan tetap mencatatkan baginya pahalanya di saat dia sedang genting atau susah, sedang sakit, sedang musafir. Dia biasa puasa Senin Kamis. Kemudian dia tidak puasa sekarang Karena ada halangan, dia safar Maka tetap dapat pahalanya Makanya saya pernah motivasi juga dalam Kalau tidak salah di judul bergegas dalam beramal soleh ya Ada ceramah kita di Youtube itu e, Bagaimana seseorang harus betul-betul Memaksimalkan masa sehatnya Masa luangnya Paksakan, memang ibadah harus dipaksakan nggak bisa tidak, paksa nggak bisa, harus paksa jiwa kita ini. Kita harus mengontrolnya Jangan kita yang dikontrol oleh hawa nafsu kita Kita harus memaksa dia kepada ketaatan. Nanti kalau kita paksakan dia akan menjadi sebuah kebiasaan. 
Orang kalau sudah biasa azan ke masjid dia jadi enggak enak nanti enggak salat di masjid atau puasa Senin Kamis dia jadi enggak enak kalau enggak puasa Senin Kamis. Harus dibiasakan dulu, dipaksakan baru kemudian dia menjadi sebuah hal yang akhirnya kita jadi biasa lakukan. Dan manfaatnya yang sangat besar adalah pada saat tadi kita sedang punya udur, pahalanya tetap bergulir. Di dalam hadis yang lain dikatakan, siapa yang biasa mengerjakan salat malam dan membaca hizib tertentu dari Al-Qur'an. Jadi misal dia biasa membaca Sepuluh ayat satu rakaat atau lima ayat satu rakaat Kemudian sampai delapan rakaat dia sudah mengerjakan atau mengucapkan beberapa ayat ini Kemudian dia tertidur kata Nabi SAW Maka Allah tetap mencatatkan baginya bacaan membaca rutin ayat itu Artinya apa teman-teman sekalian Kalau kita biasa sholat malam baca Al-Quran sampai setengah juz, satu juz misalnya Atau beberapa hizib ya Satu hizib mungkin bisa satu lembar setengah atau dua lembar Kita biasa membacanya Kemudian kita punya udhur Akhirnya sholat malamnya kita kerjakan di pagi hari Karena memang ada riwayat yang menjelaskan Nabi SAW pernah terlambat mengerjakan sholat malam Ini bagi yang rutin mengerjakan ya Kemudian beliau terbangun sudah terbit matahari Maka beliau mengerjakan sholat malamnya 12 rakat sebelum duha Sebelum duha gitu kan? Maka tetap akan dicatatkan baginya pahala hizib Al-Quran yang biasa dia baca itu Apakah boleh mendengarkan murotal Al-Quran di dalam kendaraan? Boleh saja. Kenapa enggak boleh? Terus saja boleh. Masalah sangat bagus mendengarkan tirawah Al-Quran dan dirutinkan. Kalau bisa malah bagus di, 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 diurut. ya. Mulai dari Al-Baqarah terus sampai An-Nas. 114 surah. Jadi Bapak Ibu yang pakai mobil. ya. Kalau pakai motor mungkin bisa melalui headset di HP. Dengarkan dan khatam itu. Pendengarannya di khatam. Dan cari yang ada terjemahan bahasa Indonesia Saran saya itu Karena beda Kita kalau dengarkan Begitu starter mobil Sudah langsung jalan dengan sendirinya Di video itu Mortal Al-Quran dengan terjemahannya Kita ikutin ayat demi ayat Rutinkan aja Walaupun cuma perjalanan dekat Mungkin cuma 10 menit Setengah jam Tapi Alhamdulillah sangat bagus gitu ya. Kita bisa e, melakukan itu Maka Itu boleh saja Sangat bagus Apalagi kita seperti Menghatam Al-Quran itu ya. Sama menghatam Al-Quran Karena mendengar Dan membaca sama-sama mendapatkan pahala. Kalau dia dengarkan dengan baik, sebagaimana Allah berfirman, "Audo billahi rajim, Al-ayah dikatakan oleh Allah swt. Kalau kalian dengarkan Quran, maka dengarkan baik-baik dan insat itu diam. Jangan ada kegiatan lain. Dengarin. Kalau mau ngobrol di mobil, matikan dulu. Gitu kan? Jadi jangan sampai ayat Al-Quran jalan kita juga sambil ngobrol. Ini tidak benar. Kita harus disuruh insat Dengarkan dan diam Renungi 10 ayat, 20 ayat lumayan Ada pernah saya naik di mobil salah satu jemaah saya Dia memang sebenarnya buat uh, di, Oleh anak-anaknya dibuatkan di dalam uh, flash disk Maka eh, sudah standby di mobilnya Jadi setiap dia starter ceramah saya sudah jalan di situ Didengar sama dia Jadi terus saja Nanti Allah alam apa anak-anaknya perbaharui lagi uh, Judul-judul yang baru atau tidak Tapi yang jelas saya lihat cukup banyak dalam flash disk itu Ceramah yang diambil Jadi dia rupanya mengikuti terus. Jadi begitu starter mobil, dia biar tidak memasang lagi, sudah langsung otomatis connect dan didengar sama dia. Sampai ceramah-ceramah itu sudah dihafal oleh bapak itu. Gitu kan? Saya melihat ini positif sekali. Kalau tadi kita larikan ke tilawah Al-Quran juga sangat bagus. Gitu. Jadi akhirnya dengan secara otomatis kita terbiasa mendengarkan. Apa boleh seorang PNS menerima hadiah berupa uang dari rekanan tanpa meminta dari awal? Tolong dijelaskan hukumnya. Apabila tidak boleh, apa bisa yang tersebut digunakan untuk dana taktis seperti keperluan karyawan 
atau disumbangkan. Ini ada tablik akbar saya kemarin di Makassar. Judulnya itu akibat makanan haram. Baru kemarin. Dan Masya Allah dihadiri 15.000 ribu orang. Luar biasa mereka datang Allah ngutusnya. Itu beda buku yang diterbitkan oleh Pustaka Ibn Umar akibat makanan haram. Saya sarankan penanya bisa melihat di situ. Mengikuti ceramah memang sekitar 2 jam lebih tablik akbar itu. Dan insya Allah nanti kita akan tablik akbarkan sekali lagi di Jakarta karena memang pentingnya materi itu ya. Pentingnya materi itu insya Allah tapi waktunya belum saya tentukan. Uh, yang jelas ada bahasan-bahasan di situ tentang tidak bolehnya seseorang yang terikat akad. Terikat akad dengan sebuah lembaga. Terima gaji kemudian dia terima hadiah. Ya, terima hadiah. Karena hadiah yang diberikan itu adalah hadiahnya perusahaan bukan hadiah dia. Dia kan sebagai pegawai di situ. Kira-kira kalau dia tidak kerja di perusahaan itu, orang yang tadi mau kasih dia hadiah nggak? Nggak mungkin kan? Karena orang ini punya kepentingan dengan perusahaan, hanya saja dia pegawai yang bertugas menandatanganin misalnya, mengasesi. Kemudian karena dia mengasesi, tugasnya dia, dia sudah terima gaji. Kemudian dia dikasih bayaran. Bukan hak dia itu bayaran. Haknya siapa? Perusahaan. Dia harus kalau mau halal, kembalikan dulu ke perusahaan. Ini ada konsumen si fulan, nasabah si fulan, saya kemarin karena dia mengajukan seperti ini, jujur apa adanya, kemudian saya karena dianggap berhasil ini tugas saya, lalu dia kasih hadiah. Ini secara agama adalah hak anda sebagai pemilik perusahaan. Ini dikasih ke saya, ya, atau dibiarkan di perusahaan, maka kalau dia mengatakan sudah halal buat kamu, ambil saja. Ya sudah, halal buat kita. Tapi selama belum dihalalkan oleh pemilik perusahaan, haram hukumnya. Tidak boleh, itu bukan hak kita. Kita sedang bekerja di instansi itu. Dan orang tadi yang menjadi klaim kita atau apa saja itu. Itu karena berhubungan dengan perusahaan. Bukan berhubungan dengan kita pribadi. Ya? Beda kalau saya misalnya bantu tetangga saya. Gak ada hubungannya sama perusahaan. Tetangga saya pagarnya mau rumuh saya dipanggil. Pak tolong pak saya datang betulin. Terus dikasih makan selain. Ada hubungannya makan bismillah. Gitu kan? Tapi kalau kita terikat dengan sebuah instansi. Ada akad kita terima gaji, enggak boleh. Dan ini juga satu hal yang harus kita perbaiki teman-teman sekalian. Jangan biasakan memberikan tip-tip terus kepada orang. Kalau dia terikat dengan sebuah perusahaan, enggak boleh. Membuat dia terbiasa berkhianat nanti. Karena tip itu pun, dia akan bekerja di situ. Saya di sekarang di restoran saya, semua tip tadinya awal-awal saya belum tahu. Sudah disampaikan oleh beberapa pegawai baru saya tahu. Jadi kadang-kadang ada konsumen yang makan setelah itu dikasih sisanya nggak diambil 2.000-5.000 rupiah seterusnya. Terus rupanya ini oleh teman-teman waitress diambil. Dianggap ini adalah hak mereka, gitu kan? Waktu saya tahu saya dudukin mereka. Ini tidak ada hak kalian di sini. Ini tips bukan untuk waitress, tapi untuk restoran sebenarnya, gitu kan? Maka saya sekarang sebagai pemilik restoran akan memberikan kepada kalian, tapi bukan untuk waitress saja. Karena waitress membawa makanan, yang buat makanan orang-orang yang di dapur, mereka juga punya hak. Di depan ada security yang jaga mobil, mereka juga punya hak. Ada kotak, simpan semua tip di situ kita bagi rata pada akhir bulan. Tapi saya pribadi sudah halalkan dulu sebagai pemilik. Nah ini halal. Itu pintu syarinya di situ. Selain daripada ini nggak boleh. Hati-hati. Jangan pernah berpikir untuk mengerjakan, mengeluarkan sadaqah di jalan Allah dari sumber haram. Kata para ulama ini seperti orang yang mau mencuci bajunya tapi dengan air kencing. nggak ada gunanya. Uang korupsi, uang haram, tapi hajiin orang tuanya. Ini haram, gimana caranya? Allah nggak terima hajinya orang tua kita itu. 
Saudara kasih anak yatim tapi uang dari riba. Bagaimana caranya? Enggak diterima. Itu enggak mungkin. Kata Nabi SAW tidak ada seseorang yang mengambil pendapatan haram. Kemudian dia infakkan di jalan Allah. Lalu dia didoakan oleh orang yang menerimanya. Kecuali menjadi penyebab. ya Makin menambah penyebab dia masuk ke neraka. Enggak ada gunanya. Allah itu suci tidak terima kecuali yang suci. Tinggalkan semua yang haram Bapak Ibu sekalian, tidak ada manfaatnya. Dalam tablik akbar kemarin di buku itu saya jelaskan panjang lebar ada 6 atau 7 poin akibat daripada memakan dan pendapatan yang haram. Jangan main-main soal itu. Bisa kita hidup, semut di lubangnya hidup kok Allah kasih makanan. Apalagi manusia yang beriman kepada Allah. Tinggal angkat tangan ke langit, ya Allah lapar. Allah datangkan orang yang kasih makanan tuh. Butuh keyakinan saja. Dari dulu berapa tahun Bapak Ibu sekarang hidup? Anggap di sini umurnya Masya Allah yang paling tua kita ada 70 tahun misalnya. 70 tahun hidup, makan kan? Hidup, kalau enggak sudah mati sekarang. Makan, hidup. Kenapa harus makan yang haram? Bagaimana dengan orang yang menjalankan salat puasa, sadaqah, tapi masih melakukan tahlilan, yasinan, apakah orang yang termasuk ahli surga yang masuk terakhir? Tahlil adalah ibadah kepada Allah SWT kalau mengucapkan La ilaha illallah. Ya, membaca Yasin bagian dari ayat Al-Quran Tidak ada sesuatu yang salah di situ. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah Orang membaca zikir Kalau acara kematian Misalnya dihubungkan dengan masalah Ibadah tertentu Kalau lagi takziah Ini yang butuh bahasan gitu kan? Karena meletakkan sebuah ibadah Atau menghubungkan antara ibadah dengan ibadah yang lain Butuh dalil penyambung Gitu kan Membaca Al-Quran di rumahnya orang yang meninggal Ini pernah nggak Nabi contohkan kan gitu. Baca Qurannya mulia Baca surah Yasinnya mulia Berzikirnya la ilallah mulia Tapi dikerjakan pada saat orang lagi mati Cari dalil dulu Baru anda kerjakan gitu kan? Jadi jangan sampai kita mengira kita sudah beribadah Tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah alam itu yang saya tahu gitu kan? Tentu kalau teman-teman yang melakukan ini sudah punya dalil Ya silahkan dikerjakan Kalau saya pribadi, saya tidak pernah menemukan dalil masalah itu. Yang saya tahu adalah Nabi SAW kalau sedang bertakziah, beliau yang datang membawa makanan, menyabarkan, mendoakan, pulang. Itu yang ada dalam riwayat. Gitu kan? Tapi kalau orang datang, baca, kenapa orang banyak-banyak baca Al-Quran, baca zikir, karena mereka pikir takziah itu untuk si mayit. Kan takziah ini definisinya adalah, menghibur dan mengurangi atau menghilangkan sedihnya keluarga mayit. Kalau si mayit teman-teman sekalian, dari pertama kita mati, dari pertama dia mati sampai kita mati kita doakan. Enggak ada hubungannya dengan hari takziah itu. Karena dari pertama dia meninggal tanpa nunggu malamnya pun kita sudah harus doakan, kita sedekahkan, kita berbuat ibadah untuknya, seperti itulah. Allahu Saya menikah dengan suami dijodohkan ayah. Sekarang sudah 17 tahun berjalan tapi suami saya enggan untuk beribadah. Ternyata suami menjalankan ibadahnya berbeda, salatnya, puasanya dan lain-lain. Saya sudah mengingatkan untuk segera bertobat tapi suami tidak mau. Justru sekarang dia banyak mengumpulkan jimat-jimat di rumah. Yang saya tanyakan, jika saya digauli suami dengan yang akidahnya berbeda, sah atau tidak Ustaz? Tentu di sini dilihat dulu ya. Kenapa dia melakukannya Butuh rincian Karena tidak boleh dibahasakan orang Berbeda akidah Berbeda akidah itu berarti Berbeda keyakinan Artinya berbeda agama ya. 
Kalimat ini jangan digunakan, saya sarankan jangan digunakan Hanya karena berselisih dalam satu poin kemudian kita mengatakan kita berbeda akidah Enggak enggak, akidah seorang mukmin satu ya. Syahadat la ilaha illallah anna muhammad rasulullah gitu kan? Tidak menyekutukan Allah, mengisahkan Allah dan mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW Itu akidah, semua muslim saya yakin begitu prinsipnya kan gitu Kalau orang ini yang menjadi pasangan hidup kita Melakukan perbuatan-perbuatan yang salah yang kita ketahui Seberat apapun itu Memang harus bisa diberikan hujjah padanya Kata ulama tidak ada istilah kekafiran Istilah kemusyrikan Yang fatal yang membawa orang dari agama Kecuali hujjah telah berdiri padanya Maksudnya telah disampaikan argumentasi yang jelas Mungkin saja pada saat ibu menyampaikan Dia belum 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 faham Maka langkah baiknya kalau dipertemukan oleh seorang dai, seorang ustadz, diberikan hadiah sebuah buku yang dia baca. Kalau setelah argumen-argumen itu dijelaskan pada dia, kemudian jelas sudah sampai pada dia dengan jelas, tapi tetap dia ngotot nggak mau, ya itu lain hukumnya. Karena orang yang berbuat dosa besar dalam agama Islam dari pasangan hidup, kalau ngotot dengan dosa besarnya apalagi menghalalkannya tidak boleh kita tinggal bersamanya. Tidak boleh kita tinggal bersamanya. Karena masalahnya kan dia sudah jauh ini. Sudah diingatkan nggak mau. Dan dia menghalalkan perbuatan-perbuatan yang haram. Gitu. Seperti meninggalkan sholat. Tidak menjalankan. Tidak memberikan nafkah. Yani, suka memukul. Atau tadi misalnya ke dukun. Atau dia sendiri dukun. Yani, nyimpan jimat-jimat. Ini na'udzubillah berbahaya sekali. Perbuatan-perbuatan syirik. Kalau sudah disampaikan sekali lagi argumentasi jelas padanya. Sudah berdiri hujah. Ya. Sudah diberikan buku, dinasehatin, didoakan, berulang-ulang, tidak mau. Maka ini hukumnya tidak boleh bersama. Ya. Tidak boleh bersama, maksud dalamnya tidak ada pergaulan juga. Tidak ada biologis di situ. Nah, memang ini berbahaya. Allahu'alam. Tolong jangan dipelintir lagi perkataan saya ini. Tidak ya. perlu dipelintir. Yang tidak suka dengar ceramah saya, tidak usah dengar. Tidak apa-apa. Masih banyak ceramah lain. kan gitu. Tapi daripada ceramah saya dipelintir-pelintir, dipotong-potong, tidak ada gunanya. Ya. Apakah orang yang telah hijrah dan bertaubat telah dimas- tetap dimasukkan ke neraka dulu untuk membersihkan dosa-dosa yang baru masuk ke dalam surga? Tentu saja kalau dia taubat di dunia tidak akan masuk neraka lagi. Karena kata Nabi SAW, at-taubat ajubu maqablaha. Taubat membersihkan semua konsekuensi apapun sebelumnya. Dosa-dosanya, hukumannya bersih semua. Tapi cobaan-cobaan di dunia datang membersihkan dosanya iya. Mungkin dia sakit. Sebagaimana sabda Nabi SAW hadis riwayat muslim Tidak ada yang menimpa seorang muslim Dari capek, dari letih, dari gangguan orang, dari penyakit Kecuali jadi pembersihan dosa-dosanya Berarti kan memang ada pembersihan dosa di dunia Tapi tidak ada lagi Tidak ada lagi masuk neraka, tidak ada lagi Ditimbang dosanya hari kiamat Karena sudah taubat ya, Makanya Nabi SAW selalu memotivasi para sahabat Kaum muslimin untuk bertaubat Taubatlah sebelum terbit matahari dari barat Taubatlah sebelum kerongkongan Ruh sudah sampai di kerongkongan gitu kan? Banyak ayat Al-Quran, banyak hadith Nabi SAW Yang menyebutkan masalah-masalah itu Jadi insya Allah sudah tidak ada lagi Ya masuk ke neraka, tapi insya Allah dia akan Masuk ke dalam surga Saya telah berhenti bekerja untuk fokus Mengurus anak-anak dan suami Apakah termasuk kufur, nikmat Sementara banyak orang sulit dalam bekerja Apakah saya menolak rezeki berupa gaji Yang didapatkan per bulan Sama sekali tidak Malah ibu mulia Tugas utamanya ibu memang urus suami dan anak Pekerjaan itu sampingan Sama sekali nggak ada urusannya dengan kufur nikmat Malah ibu sekarang sedang mensyukuri nikmat Karena merasa cukup dengan apa yang suami sudah kasih 
Itu berarti mensyukuri nikmat. Sama sekali tidak. Malah saya pribadi selalu memberikan dukungan kepada ibu-ibu yang mau mengambil keputusan seperti ini. Sangat bagus, mulia. Umur kita terbatas. Cuma layani minum, makannya suami biologisnya, urus anak-anak sudah masuk surga. Kalau meninggal, kenapa tidak dikerjakan? Sementara kita kalau kerja di kantor, belum tentu masuk surga. Enggak ada jaminan, enggak ada kewajiban wanita cari nafkah. Kecuali memang keadaan-keadaan tertentu kayak dia memang dasarnya enggak ada pendapatan. Orang tuanya meninggal, dia hidup mandiri sendiri, dia harus biaya hidupnya lain. Atau orang tuanya sakit, dia belum menikah, dia harus bekerja. Atau pada saat bekerja, suaminya pendapatannya tidak ada atau sedikit sekali. Dia harus kerja untuk membantu suaminya dengan izin suaminya juga dengan pekerjaan yang tidak melanggar syari. Itu berbeda. Tapi kalau semua sudah berkecukupan, untuk apa? Redam hawa nafsu itu. ya Terutama ibu-ibu, redam hawa nafsu. Artinya kalau ada hawa nafsu kita pengen ini, pengen itu, harus diredam. Ada hal yang boleh kita penuhi, ada hal tidak perlu kita lakukan. Karena setiap kegiatan akan menyita waktu, energi, ya. Apa sajalah ya, Itu akan tersita kan Walaupun sederhana Walaupun hanya sekedar Saya berhenti kantor Tapi supaya ada aktivitas Saya mau mengajar lagi Baik Mengajar itu akan mengambil Konsekuensi Waktu ya, eh, Apa namanya Energi Banyak yang dikeluarkan Akhirnya Yang mestinya waktu kita longkan Kepada hal yang lebih bermanfaat Masalah suami Masalah rumah Masalah anak Terbengkalai ya. Ada orang subhanallah bekerja Begitu selesai bekerja Suaminya sendiri bahasakan ke saya Ini istrinya sudah berhenti kerja Istri saya sudah berhenti kerja Tapi Ustaz setelah berhenti kerja Malah lebih sibuk daripada dulu Waktu dia kerja dulu jam 6 sore sudah di rumah Sekarang Malah sampai jam 9 malam Ketemu temannya sama si fulana Kumpul arisan di sana Apalah segala macam buat program Untuk Di rumah tenang minum teh Baca Quran enak Hujan tidak kena, panas tidak kena, tidak ada yang gosipin. Ngapain cari kegiatan baru nih? Hah? Kecuali darurat. Kalau darurat silahkan. Isi saya sempat bilang sama saya, saya pengen uh, bagaimana kalau uang tabungan saya, saya beliin mobil. Untuk apa beli mobil? Ada mobil satu di rumah, Alhamdulillah cukup. Enggak, supaya ada mobil lain. Untuk apa? Kalau darurat silahkan. Kalau enggak perlu untuk apa? Tabung silahkan Sadaqain bangun masjid Kasih anak yatim Tidak ada waktu untuk beli mobil lagi Untuk apa ini Kecuali darurat Dibutuhkan silahkan Dunia sebentar dilaluin Jangan terlalu berlebihan di situ Boleh nikmatin Jangan berlebihan Itu yang penting Allahu'alam Baik mungkin begitu saja Bapak Ibu sekalian Karena sudah jam 11 Saya juga ada jadwal Untuk mengisi di tempat lain lagi Mudah-mudahan saja Allah subhanahu wa ta'ala Memberkahi waktu kita Dan juga sisa umur kita diisi dengan seluruh amal soleh Ketaatan kepadanya Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan Dimaafkan oleh sang pencipta Allah dengan kemahamurannya Dan diganti menjadi pahala Dan juga semoga seluruh amal yang sudah pernah kita kerjakan Diterima olehnya Dan kita selalu berdoa untuk saudara kita di Palestine Di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar Di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas Semoga Allah ikhlaskan niat mereka Terima para syuhada mereka Muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala Baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya Menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab Mana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini Mungkin begitu saja Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illallah Astaghfirullah wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh